0: Halo, witam serdecznie. Kłaniam się Państwu mocno. Po tej stronie Marcin Górski. A to jest nasz niedzielny wieczór w Halo Radio. Dzisiaj mamy już 6 grudnia. Dzieciaki już mogły dzisiaj coś znaleźć, ciekawych pod poduszką, bo dzisiaj przecież Mikołajki. Ludzie już szykują się powoli do świąt, szykują się na różnego rodzaju wydarzenia. A my sobie posiedzimy teraz i porozmawiamy, jak co niedzielę, o kwestiach migracyjnych. Będziemy rozmawiali o tym, jak się żyje nad Sekwaną, czyli Wielkiej Brytanii. Będziemy rozmawiali także z naszymi gośćmi o tym, jak się mieszka w Niemczech, Bawarii. I zobaczymy także, jakie są te nasze mity naszej kochanej migracji, jakie one wyglądają i jak one mogą być spostrzegane. Pamiętajmy także o innych ważnych kwestiach, tak jak właśnie kwestie zdrowotne, kwestie obyczajowe, kwestie jakby naszego tożsamości za granicą, a także naszego jakby wychyścia z komfortu, gdy przebywamy na emigracji. Postaram się obalić parę mitów, pomówić trochę tych tematów, za co Państwa nas serdecznie zapraszam, jak Państwo... Wiecie, część naszych słuchaczy także mieszka za granicą, więc jakby, jeżeli by mieli Państwo jakieś e, pytania, e, ciekawe anegdoty, to też bardzo gorąco zapraszam do dzielenia się z nimi na antenie radia. Z chęcią też odpowiemy na różnego rodzaju Państwa pytania. A w międzyczasie zapraszam Państwa na dalszą część wieczoru. I oczywiście jednocześnie informuję o takich e, naszej akcji, o którą prowadzimy już piąty tydzień, mianowicie m, przejazd kampanijnego auta Halo Radio na którym jest napisane zbyt jasno, informacja, ile kosztuje nas Kościół. Obecnie auto jeszcze się dzisiaj znajduje w Rzeszowie, przemierza ulicę Rzeszowa, ale już jutro będzie jechał dalej w kierunku Kraków, Krakowa i Wadowic, gdzie będzie do 13 grudnia, a następnie ruszy w kierunku Katowic, gdzie będzie od 14 do 20 grudnia. Następnie nastąpi świąteczno-wroczna przerwa. Nasz kierowca też musi przecież odpocząć i spędzić trochę czasu z rodziną, przecież nie jesteśmy tacy. I następnie w nowym roku już Nasz kierowca wyruszy w dalszą część podróży i zacznie Nowy Rok wielkim hukiem, ponieważ nasz pojazd, który informuje o e, rocznym koście utrzymania kościoła katolickiego w Polsce, pojedzie od razu do Częstochowy i tam posiedzi sobie parę ładnych dni do 10 stycznia, a następnie ruszy w kierunku Kielcu i Radomia. Przypominam także, że ta rzutka jest nieprzerwanie trwa. Więc jeżeli Państwo, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół, Musi odwiedzić przecież też nie tylko duże miasta, ale także setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Więc jeżeli podzielacie Państwo to zdanie, to bardzo prosimy jak najbardziej o udział w zrzutce na stronie zrzutka.pl, łamane kampania. Zapraszam Państwa serdecznie i za chwilę będę rozmawiał z moim następnym gościem, który już powinien być na linii. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie. Od razu przedstawię naszego gościa. Moim i Państwa, a przede wszystkim Państwa gościem jest Aleksandra Karpowicz, polska artystka mieszkająca w Londynie nad Sekwaną już od kilku ładnych lat. Od razu Państwa także poinformuję, że to nie jest żadna tajemnica. My się z Aleksandrą znamy z czasów studenckich, więc pozwolę sobie przejść od razu na ty z panią Aleksandrą. Aleksandro? Cześć Marcin. Witam serdecznie, witam się serdecznie. Zacznę może od tego takiego tra tradycyjnego pytania, które zadaję zawsze... Halo? Jestem, jestem. Może zacznę od takiego tradycyjnego pytania, które zadaję zawsze moim gościom, którzy właśnie kontaktują się ze mną z migracji i ze swoich domów za granicą. Co cię przyciągnęło, co sprawiło, że wyjechałeś kilka lat temu do Wielkiej Brytanii?
1: Um, to już jest no, prawie dekada będzie w marcu, o, 10 lat to jest już? już jestem o, w Wielkiej Brytanii. Tak, już jestem, już jestem oficjalnie Brytyjką e, od paru lat. E, złożyło się na to kilka, e, kilka faktów jakby, bo z reguły tak bywa. E, pierwszym takim podstawowym było to, że pojechałam za głosem serca, e, więc jakby to było taką po, podstawową przyczyną. E, natomiast podjęłam tę decyzję bardzo szybko e, tak naprawdę. I myślę, że powód, dlaczego szybko podjęłam decyzję, żeby wyjechać był taki, że się w Polsce do końca dobrze nie czułam generalnie rzecz biorąc. Mimo, że to jest kraj, w którym się urodziłam i z którego oczywiście pochodzę, w którym spędziłam większość mojego życia, do końca nigdy nie czułam się tam całkiem sobą. I gdzieś jakieś takie zainteresowanie, jak to byłoby żyć w, w takim Londynie. No, byłam w Londynie kilka razy wcześniej. Nigdy nie myślałam, że będę w Londynie mieszkała, szczerze mówiąc. Jak, jechałam, jak byłam tam wcześniej, ale stwierdziłam, że w sumie, no skoro już się zakochałam i skoro gdzieś tam ten partner no do Polski jakoś może niekoniecznie się spieszy, mimo że mu to zaproponowałam, chociaż wiedziałam, że w sumie nic z tego nie wejdzie, i, no i wszystko rzuciłam i po prostu wyjechałam, w, tak, tak jak mówię, no dosyć szybko podjęłam decyzję, więc tak naprawdę no złożyły się na to tak dwie rzeczy. I, I trzecia, no to może taka chęć też trochę zmiany, trochę prze, przedefiniowania siebie. Bardzo mi się podobało, co powiedziałeś na początku o tożsamości, bo tak jak mówię, w Polsce nie do końca czułam się jakbym... Może nawet nie tyle, żebym się spełniała, co do końca nie byłam sobą. I, chcemy być i, sobą,
0: pamiętaj, zawsze.
1: Chcemy być sobą, tak. I gdzieś tam, miałam wrażenie, że trochę pod wiatrem i szłam. A I no i dlatego znalazłam się gdzie się znalazłam, czyli na wyspach.
0: Znaczy, wiesz, powiem ci szczerze, że y, gdy były robione badania jakiś czas temu przez MBP, Narodowy Bank Polski, to było w okolicach 2018 roku, to jedną z większych, y, oczywiście zdecydowana większość obywateli wyjeżdża z, w związku z kwestiami ekonomicznymi, brakiem pracy, niskimi płacami, niezadowoleniem, ale też był bardzo duży procent osób, które wyjeżdżało, bo właśnie była ciekawa tego świata. Mieli dużą chęć nauczenia się obcych języków y, lub też od, zmiany otoczenia. To jest naturalne naturalna rzecz często. Ja ci powiem szczerze, że ja też kilka lat spędziłem za granicą, o czym wiesz i też, też miałem takie poczucie czasami, że tu mi lepiej, tu mi gorzej i czasami po prostu człowiek ma ochotę odprężyć się, wyjechać, zmienić otoczenie, środowisko. Tak dla własnej takiej naturalnej higieny psychicznej po prostu. Zresztą tak miał samo wielu obywateli, którzy mieszkają za granicą, że właśnie chcieli zmienić na chwilę otoczenie. No i w niektórych przypadkach to się okazało bardzo dobre dla nich.
1: Mm -hmm. Jak ja wyjeżdżałam to jakby tak od, w zasadzie od day number one wiedziałam, że to jest jakby bilet w jedną stronę nigdy nie traktowałam tego na wyjazd na chwilę, że to jest coś tam, żeby sobie sprawdzić, zobaczyć jak to będzie. Bo wydawało mi się zawsze, że to jest, że może nawet Londyn nie jest ostatecznie tą destynacją, ale powrotu do Polski po prostu absolutnie nigdy nie będzie. Że ten wiatr zawsze musi wiać gdzieś na zachód, w tamtą stronę czyli jak już nie w Wielkiej Brytanii, to może w Stanach. I tak naprawdę dopiero w tym roku po raz pierwszy w ogóle przeszło mi przez myśl przeszło na razie to nie są jakieś plany daleko idące, ale że być może do tej Polski bym kiedyś wróciła, ale to jest, takie, to jest tylko myśl, która gdzieś tam przeszła. Gdybanie. Takim, takie gdybanie, trochę właśnie o tej tożsamości, trochę o przynależności, można by było tutaj dużo powiedzieć, ale po 10 latach po raz pierwszy mi to przeszło przez myśl w ogóle, bo w ogóle nie było w mojej głowie nawet takiej, takiej opcji wcześniej.
0: O, przepraszam, jeśli ci przerwę, tylko właśnie dostałem informację jednego z naszych słuchaczy, który słusznie zauważył najmocniej, Państwu, przepraszam, pomyliłem kraje, jeżeli chodzi o Sekwanę, to jest Francja oczywiście i Paryż, a w Londynie jest Tamiza. Pardy... Tamiza, tak. Najba najmocniej <gry> Państwa przepraszam, ale dzisiaj po prostu czytam na temat emigracji, czytam o Francji, o Wielkiej Brytanii, o Włoszech i mi się po prostu już pomylą te niektóre rejony rzeki. Za co Państwa najmocniej, przepraszam. I wracając do Ciebie, Aleksandro, powiedz mi, bo Ty, jak przyjechałeś do Londynu, bo to jest takie standardowe pytanie, które zadają ci znajomi, czy przyjaciele, czy rodzina, czy ktokolwiek, kto z tobą omawia jakby perypetię życia za granicą. Jaka była pierwsza rzecz, która cię zaskoczyła w Wielkiej Brytanii na przykład? Jaka była taka rzecz, która ciebie na mm samym -hmm. początku wstrząsnęła? Mm -hmm. Pozytywnie, negatywnie? Jak uważasz?
1: Ech, oj, dużo było takich rzeczy. Myślę, że można by było to zreasumować jakby w takim jednym zdaniu, że największym takim szokiem dla mnie było to, że Różnice kulturowe pomiędzy Wielką Brytanią a Polską były większe, niż mi się wydawało, że są.
0: Mm
1: -hmm. Bo ja mieszkałam już wcześniej za granicą, dwa razy studiowałam na stypendium zagranicznym, mam znajomych z różnych krajów. Nie jest tak, że cały czas byłam w tej Polsce, natomiast jak wyjechałam, to zobaczyłam, że jest tak dużo różnych takich kulturowych różnic, które są dosyć fundamentalne w przetrwaniu i No i musiałam się tego od nowa nauczyć, musiałam się nauczyć brytyjskiej mentalności, zwłaszcza angielskiej, ona jest trochę inna w, w różnych krajach Wielkiej Brytanii, więc powiedzmy angielskiej, no bo w tym Londynie mieszkam, mimo że on jest kosmopolityczna i jest dużo osób z zagranicy wiadomo, to, no to jednak ta kultura jest bardzo mocno angielska i, i bardzo dużo rzeczy właśnie było takich, nawet odpisania CV, powiedzmy, które wygląda na kompletnie inaczej niż,
0: Naszej świadomości. niż w
1: Polsce. To znaczy, nawet takie, takie rzeczy jak, jak na początku, zanim oczywiście poszłam w sztukę, no to tak zastanawiałam się, co ze sobą zrobić i jak pamiętam napisałam CV, no to się okazało, że takie CV jak ja napisałam, w, pol, w po, po, znaczy nie po polsku, to było po, oczywiście po angielsku, mm -hmm. ale w, w takiej polskiej konstrukcji, ono byłoby, wyrzucone od, wyrzucone od razu do kosza, bo na przykład w Polsce, ja nie wiem jak jest teraz, no ale, ale podejrzewam, że się tutaj nie zmieniło, na przykład trzeba mieć zdjęcie na CV, prawda? No to jest wciąż trend. Tak, no w Wielkiej Brytanii, jak masz zdjęcie, dajesz zdjęcie na CV, no to to CV od razu idzie do kosza, bo nie można o. dawać zdjęć. Więc nawet taka, taka, no taka, niby, wydawałoby się, że taka głupota, prawda? Ale jednak okazuje się, że ktoś tego nie wiedział, a przyjechał na te wyspy, na przykład jak wyszliśmy do Unii Europejskiej, no to dużo osób, którzy, które mogły być wykwalifikowane, nie dostało pracy, na którą by zasługiwali, ze względu na jakieś głupie zdjęcie w CV. O. I no, oczywiście cały język, no, it's interesting, kiedy wiadomo, że nie jest. No tak, wiadomo. Różne takie rzeczy, no to no, dużo tego było. Myślę, że no, rzeczą, którą się nauczyłam w Wielkiej Brytanii, której, o której no, wiadomo, wtedy się mówiło, my mówimy o 10 lat temu, prawda, więc te rzeczy też teraz, jest, jest trochę inna świadomość w Polsce, ale na przykład cały koncept networkingu, no ja o nim oczywiście w Polsce wiedziałam, ale on nie był mi aż tak bardzo znany, jak, jak to wszystko wygląda, że tak powiem, od podszewki. Ja, ja się tego kompletnie nauczyłam w Wielkiej Brytanii. E, jakieś takie rzeczy, nie wiem, ktoś robi intro w mailu, no to ja na przykład, Siedziałam cicho i czekam, aż ktoś mi odpowie, bo nie wiem, taka była moja polska mentalność, kiedy później mi ktoś powiedział, że musisz zrobić follow up w ciągu 24 godzin, no to też tego nie wiedziałam. To są takie proste rzeczy, wystarczy, że ktoś ci raz to powie już to wiesz, no ale mm -hmm. jak tego nie wiesz, no to nie wiesz, to robisz to źle.
0: Tak ślepy w ciemnościach e... przecież, no jakby Tak,
1: dokładnie. Nauczyłam się na pewno tutaj taka rzecz, którą, za którą akurat w Wielkiej Brytanii, w której, za którą, dzięki której powiedzmy, zawsze się w miarę dobrze tutaj czułam. Było takie, tutaj jest system kastowy, to jest prawda. Tutaj są, tu, jest, tu są klasy, tak? Jest upper class, jest, jest working class no tak. i ci ludzie bardzo mocno się utożsamiają, ale jak ktoś tam wchodzi sobie z zewnątrz w ten system. To, ma, to jest trochę inaczej mi się wydaje I to, i to jest plus z mojego punktu widzenia, że ja jednak nie urodziłam się w tym systemie, więc ja nie mogę być traktowana w żadnych z tych kategoriach um, i e, na przykład to, że e, no, miałam spotkania naprawdę z osobami, nie wiem, ze speakers of the House of Commons w Westminster jeden na jeden, bo na przykład wymyśliłam sobie jakiś tam projekt i ktoś mi jemu przedstawił i po prostu miałam z nim spotkanie, e, więc takie podejście do człowieka, że nie ma tej hierarchii społecznej, ona jest oczywiście wiadomo tak, no nie jest to taki bardzo równościowy kraj, ale gdzieś tam jak z tego zewnątrz sobie weszłam w ten, w ten system, okazało się, że, że ludzie, którzy... W Polsce ja bym się musiała im pewnie kłaniać w pas e, i jeszcze by na mnie pluli, bo, bo, pan, bo wi wiadomo jakie jest. Wszyscy na nas zawsze e, od, od nauczycielek w podstawówce po pani w Dziekanacie traktowali jak traktowali. Także no, zawsze pamiętam, była taka hiera hier hierarchia takiej władzy, hier czego w Wielkiej Brytanii raczej nikt nigdy bezpośredniość. nie da mi odczuć. Duża bezpośrednio. Jest bezpośrednio, przychodzi się od razu na ty, jak ja poszłam studiować fotografię, no to też, to było na pierwszym moim roku, jak byłam w Londynie, to też oczywiście ja, pier jak wysyłałam assessment, no to w ogóle dear Mr. Carpenter i po prostu very formal language. E, gdzie po prostu okazało się od razu na pierwszych zajęciach, że wszyscy w ogóle sobie mówią na ty, jeszcze przeklinają razem e, z wykładowcami, a na wyjeździe razem palą pot, tak, więc jakby e, jest <śmiech> zupełnie inaczej. Integracja, integracja. Jest tak, jest zupełnie inaczej i e, no, dla mnie to był w ogóle szok, pod tym kątem był szok kulturowy, tak, no bo jednak gdzieś... Nie, tam,
0: u u nas to się pije z nauczycielami, to... ewentualnie pali nic przecież.
1: <śmiech> tak, ale no generalnie no wszyscy na ty, nie mówi się tego, tak, no, no, no wszyscy, no naprawdę wszystkich, które ja tutaj poznam, od razu się nawet nie przechodzi na to, to jest naturalne, nie ma jakiegoś tam sir madam, madame, chyba że tam naprawdę się jakiegoś anonimowego maila gdzieś tam wysyła dear sir or madame, ale to jest takie podejście właśnie inkluzywne pod tym względem. I, I to są takie rzeczy, które na przykład bardzo mi się tutaj w tej Wielkiej Brytanii podobają i które były dla mnie takim szokiem kulturowym, ale ja od razu to w ogóle przyjęłam, czy, czy nawet ten cały networking, coś co po prostu mnie absolutnie zafascynowało i w zasadzie dzięki temu ja w ogóle trwam powiedzmy tutaj tak naprawdę przez yeah, no, przez networking.
0: No tak, ale powiedz mi tak szczerze, bo m, ty pojechałeś do, Lond do Londynu, pojechałeś, prawda? dobrze tak. pamiętam, to był Londyn, tak, tak. był de facto twoim miejscem docelowym, przynajmniej na tamtym etapie. E, wiadomo, że m, ja mam takie wrażenie, że to jednak ta migracja, bo też te tak podobnie jak tyłem byłem na wyjeździe e, erasmusowym, no bo to był wyjazd erasmusowy, ja akurat trafiłem do Bolonii, ty z tego co pamiętasz to chyba była mhm. Litwa, ale mogę się mylić.
1: W Oslo byłam przez rok A, i pół roku na Litwie. Tak,
0: mhm. Oslo i Litwa faktycznie. Norwegia i Litwa. I ja pamiętam, że zawsze to, na to podchodziłem, że ten wyjazd dla młodzieży na Erasmusa, który uważam, że to jest naprawdę każdy dzieciak powinien na, pojechać na Erasmusa, ponieważ mhm. to jest po pierwsze taka próba charakteru, przede wszystkim to jest próba charakteru, to jest wyjście z tej strefy komfortu, w której dzieciak mógł być przyzwyczajony przez całe lata, no bo wiadomo, że na naszym roku były dzieci, które już miały pierwsze takie przeżycia. To były dzieciaki czy młodzież, która przyjechała spoza Warszawy studiować, tak? do, do Warszawy na Uniwersytet Warszawski. No to byli ludzie spoza z, z województwa mazowieckiego, nie wiem, z Białegostoku, z Mińska Mazowieckiego, prawda, i z, z wielu innych rejonów yy, Polski, więc dla nich to już była przeprawa. A dla takich właśnie dzieciaków, które jeszcze jakby taką rzecz nie przeżyli, bo studiują we własnym mieście na przykład, to taki Erasmus, czy wyjazd za granicę, to jest taka pierwsza jakby próba ognia, prawda? Próba mhm. charakteru i nie tylko. Tak samo jest z migracją moim zdaniem, że może i masz poukładane, bo często czytam takie przykłady, że ktoś ma, nie wiem, poukładane życie w Polsce na przykład, ma rodzinę, jakąś pracę, powiedzmy, że wszystko teoretycznie jest okej, okay, ale on jednak czuje, że pragnie czegoś więcej i czasami wyjeżdżają za granicę do pracy i wychodzą z tej strefy komfortu, bo praktycznie muszą zaczynać od zera, no bo wiadomo, że nie, nie wszyscy od razu mają mieszkanie, trzeba znaleźć, jakoś opłacić, wynająć, znaleźć tą pierwszą pracę, ale niektóre osoby twierdzą, nie wiem, czy się zgodzi ze mną, że jak przeżyją coś takiego, to potem w dalszym życiu naprawdę łatwiej im się żyje z pewnymi rzeczami.
1: No na pewno. Mi się wydaje, że to jest trochę jak... Um... No to jest powiększanie horyzontów taki, w, w, w takim, ja zawsze na to mówię jak patrzenie na, na jedną rzecz, bo, ale okazuje się, że patrzenie na tą jedną rzecz może być z tylu perspektyw, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. I takie wyjeżdżanie, im więcej podróży, im więcej ludzi poznajemy, im więcej ludzi, z większą ilością osób rozmawiamy potrafimy spojrzeć właśnie na to życie, na świat z tak wielu perspektyw, że y, przede wszystkim to nas uczy tolerancji, według mnie. Bo y, okazuje się, że być może jakiś punkt widzenia, który my, w którym my wierzyliśmy, wcale nie może być, nie musi być najlepszym. Albo nawet jeżeli wciąż uważamy, że jest lepszy niż czyjś, to wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś myśli tak, a nie inaczej, skąd pewne zachowania się biorą. Um, i na przykład w takim mieście jak Londyn, który jest no, miastem naprawdę no, najbardziej międzynarodowym miastem na świecie, no, bardziej na pewno niż, niż jakiekolwiek inne miejsce na Ziemi. E, I gdzieś tam poznanie ludzi z, naprawdę z tak różnych zakątków świata e, pozwala lepiej zrozumieć tą ludzkość, prawda? skąd, skąd pewne rzeczy się biorą. Taki wyjazd na studia, no też to było, jak ja sobie myślę w ogóle kim ja byłam, jak miałam tam 20-21 lat, no ja byłam kompletnie inną osobą. Te tożsamości właśnie, o których wspomniałeś, bo to, są, to jest w ogóle jedna z głównych takich tematów mojej sztuki też, bo, bo tożsamość jest, jest absolutnie fascynująca dla mnie. Jak jechałam, nie wiem, do Oslo, no to na przykład miałam bardzo silną tożsamość, że jestem Polką. Jak byłam mhm. już na Litwie parę lat temu, miałam dużo mocniejszą tożsamość, że jestem Europejką niż Polką.
2: A teraz? Czyli na przykład
1: już teraz to już w ogóle to obywatel jest to, świata. totalnie messed up tak jest totalnie obywatel wszechświata <śmiech> ja generalnie zupełnie odrzuciłam tożsamości narodowe to znaczy odrzuciłam no one są tak no bo jednak no nie, nie ukrywajmy to że urodziłam się w Polsce i się w Polsce wychowałam e, ma ogromny wpływ na to jak ja postrzegam świat tak on jest jednak gdzieś przez tą polskość powiedzmy przez te moje doświadczenia życiowe ponieważ urodziłam się w latach 80. w Polsce, na pewno ukształtowane, ale y, na przykład teraz, i, jeśli chodzi o moją sztukę, ale to są na przykład moje takie no, naprawdę mocne zainteresowania, y, to rozwijam koncept tak zwany New Human Identity, czyli y, tożsamości y, ludzkiej, którą osobiście, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, którą uważam za tożsamość, która tak naprawdę może doprowadzić do naszego dalszego progresu jako ludzkości, ponieważ te tożsamości, które ma mamy w tym momencie są bardzo negatywne, dlatego że w zasadzie czy mówimy o tożsamości narodowej, czy mówimy o tożsamości płciowej, czy mówimy o tożsamości religijnej, czy mówimy o tożsamości seksualnej, te, to, te tożsamości, czy rasowej, te tożsamości z reguły oznaczają, że ja nie jestem kimś innym, prawda? trochę jak w Nicze.
0: No tak, zdecydowanie.
1: <laughs> że że y, jestem tym, kim nie jestem wszystkim innym, prawda? I mm -hmm. y, 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 mi się wydaje, że ta, że y, właśnie te tożsamości y, powodują takie nasze wyalienowanie, wyobcowanie, taką postawę trochę konfrontacyjną w stosunku mm -hmm. do innych ludzi. I że te New Human Identity to właśnie byłaby taka możliwość odrzucenia tych, tych właśnie tych innych tożsamości. Schematów Odrzu... pewnych. No właśnie to tak, trochę tak. I właśnie skupienie się bardziej na tym, co my mamy wspólnego, a nie czym się różnimy. Bo tak naprawdę skupienie się to, na co, 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 co mamy wspólnego, będzie powodowało, że będziemy dążyć do naszych wspólnych celów. Wspólnych celów, a nie partykularnych, indywidualnych, jakichś tam grupowych i tak dalej. A tak naprawdę, wspólnym celem no, to powinno być dobro nas wszystkich, prawda? Czyli żyjemy w pokoju, żyjemy po w do... w jakimś tam dobrobycie, mamy zapewnione, nie wiem, świeże powietrze, jedzenie i, i dach nad głową, tak?
0: Rzecz oczywiste e, no... teoretycznie.
1: Tak, no takie rzeczy naprawdę podstawowe absolutnie, których generalnie brakuje, bo jest bardzo niezbalansowana dynamika w tym momencie na świecie, najbardziej kiedykolwiek w historii wcześniej, na podział bogatych i biednych na przykład, tak, i jednak bardzo dużo tego wynika właśnie z tych tożsamości w kontekście, nie wiem, zmiany klimatu, na przykład tak trochę zskaczę z tematu na temat, nie, ale… Nie, no dlaczego? Na, bardzo nawet... dobrze się słucha. Ale, ale nawet w kontekście, no nie wiem, właśnie zmiany klimatu, tak, mamy jakiś wspólny, globalny problem, na wspólny, globalny problem musimy znaleźć wspólne, mm -hmm. globalne rozwiązanie. Nie możemy tego zrobić, jeżeli wciąż nam się wydaje, że jesteśmy zupełnie jakimiś odrębnymi jednostkami, nie jesteśmy wszyscy ludźmi.
0: No tak, I stoimy
1: dokładnie przed jednym problemem, który dotyczy nas wszystkich, bez względu na, na te wszystkie podziały, tak.
0: Które zawsze jednak gdzieś tam są niestety, bo to jest jakoś chyba wbite w nasz kod DNA i ja też jestem osobiście zwolennikiem, żeby zerwać z tym przywiązaniem się, że jednak mamy te różnice. Owszem, różnice zawsze będą jakieś, ale one nie powinny w zdecydowanym stopniu decydować o naszych działaniach, prawda? E, tak właśnie chciałem nad jedną jeszcze rzeczą, bo ja lubię w tych programach na przykład często robię tak, że obalam czasami mity, prawda? Ja na przykład mm -hmm. mieszkam teraz w Polsce, wiele lat spędziłem za granicą i widziałam to i owo, fajnie. Często ludzie mi zadawali pytania, jak wróciłem do kraju parę lat temu z, z Rzymu. Czemu nie zostałem, prawda? Bo ludziom się wydaje czasami, są takie mity tej emigracji, że jak ktoś wyjedzie za granicę, to Kraina płynąca miodem i mlekiem, że wszystko jest cudownie, fantastycznie. Jednak tak czasami nie jest, ponieważ trzeba faktycznie się utrzymać, zarejestrować, zrobić całą masę różnej papierologii, no, health insurance, czyli ta napieka zdrowotna, mhm. ubezpieczenie. Ty też miałaś różnego rodzaju przygody z administracją lokalną, jak przyjechałaś do Londynu? A, nie no oczy
1: oczywiście, oczywiście. To tak, może zacznę od tego, że nie mam krainy mlekiem i miodem płynącej niestety nigdzie na świecie. To jest na 100%. Natomiast jeżeli mamy dotknąć biurokracji brytyjskiej, no to w tym momencie znowu muszę powiedzieć, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, bo biurokracja w Wielkiej Brytanii jest naprawdę bardzo ludzka, jest bardzo prosta. Założenie firmy, rozliczenie z podatków... Numer, numer. Znaczy tego. Ubez
0: ubezpieczenia.
1: tak, ubezpieczenia. Te rzeczy są bardzo Najtrudniej jest założyć konto w banku, żeby było najśmieszniejsze. O. I tak naprawdę to jest, to jest w ogóle prawdopodobnie najcięższa rzecz, no bo wtedy już trzeba tam mieć zatrudnienie i tak dalej, tak?
2: No Także tak. sobie
1: tak nie otworzysz konto prostu jak, jak w Stanach, że w ogóle wchodzisz z ulicy i masz konto w banku. Ale cała ta reszta rzeczy jest jest banalnie prosta, jest banalnie prosta. Ja mam, mam, mam firmę swoją, ja jestem, um, um, można powiedzieć, solo trader się nazywa, czyli jakby jednoosobowa tak, działalność, działalność podatka. gospodarcza. E, miałam też firmę, którą zresztą teraz zamykam e, i jedno i drugie było absolutnie banalnie proste, żeby założyć. E, ja się samo rozliczam z podatków, nie, nawet nie mam żadnego księgowego, bo to jest po prostu banalnie proste. Miałam problemy, nie z mojego powodu, z urzędem skarbowym, nie, nie będę wchodziła w szczegóły, bo, no, znaczy, bo to akurat jest tam nieistotne w tym kontekście. Natomiast miałam, miałam jakieś tam problemy z nimi, no trochę zostałam wpakowana w coś, czego, co nie powinnam płacić, no ale już nieważne. W każdym razie, no i rozmawiałam na przykład właśnie z jedną księgową, bo chciałam się jej zapytać w ogóle, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, no bo oficjalnie będę musiała zapłacić podatek i to i to niemały. I, I co mam zrobić? I ona mi powiedziała, że po prostu ja muszę z nimi porozmawiać i powiedzieć, no jak nie możesz, to musisz im powiedzieć, że nie masz.
0: No tak, <grafię> no to, to tak czasami jest, ale cóż, I... no.
1: I, I faktycznie, i to było bardzo ludzkie, ja po prostu mówię, że nie mam i no to co możesz, to zapłacisz, co nie możesz, to rozłożymy na pierdylion lat tak świetlnych i, i po prostu no nie ma czegoś takiego, że będzie Cię ktoś tam ścigał za, co, za coś, czego nie możesz zrobić, jeżeli przez pomyłkę tam chyba nawet jakieś dali mi kary, bo coś tam nie zapłaciłam, to po prostu jak zadzwoniłam i powiedziałam, że, że nie zgadzam się, to mi to odwoływali. I to było naprawdę proste i to było bardzo ludzkie.
0: Um... Nie ma jak u nas, że komornik puka do drzwi z wezwaniem sądowym, zamykają ci konto, a ty nawet nie wiesz o co chodzi, bo wezwanie gdzieś tam utknęło po drodze, bo u nas jest tak cudowny przepis w KPA, że dwa razy niedostarczona korespondencja jest uznana za dostarczoną.
1: Aha, no nie, to ja w ogóle, nie wiem, być może jacyś ludzie mają z tym problemy. Ja takich problemów nigdy nie miałam. Ja, ten system jest bardzo prosty. Fakt, że mam brytyjskie obywatelstwo po sześciu latach bycia tutaj, co dla mnie proces tego obywatelstwa był banalnie prosty tak samo, no świadczy o tym, że jednak to jest bardzo mało biurokratyczny kraj, bardzo przystępny i, i takie papierologie, tego typu rzeczy były akurat bardzo, bardzo proste. Um, Jakbym miała już coś tam powiedzieć, może co... W NHS tak samo, no służba zdrowia, no to, to, jest, to jest duma Wielkiej Brytanii, prawda? I, i faktycznie ten system jest fenomenalny. No on nie jest idealny, bo jest niedofinansowany, zwłaszcza od 10 lat, jak partia konserwatywna jest u władzy i co roku zmniejsza pieniądze na służbę zdrowia. No to ten system też trochę już na takich, trochę na takich kulawych nogach też chodzi, ale mimo wszystko funkcjonuje. I, i, yy, I ludzie, którzy pracują dla służby zdrowia, no są po prostu no, herosami, heroinami, po prostu ludzie z, z sercem na dłoni, którzy naprawdę z misją a za małe pieniądze tak naprawdę, no bo oni wcale dużo nie zarabiają, naprawdę pomagają ludziom. E, także to są takie naprawdę no, fenomenalne rzeczy, jeśli o ten kraj chodzi. No ale minusy, no wiadomo, no w Londynie, no Londyn jest bardzo drogi, tak, powietrze nie jest najczystszy na pewno niż w Warszawie czy w Krakowie, ale, ale no też idealne nie jest, no na pewno jakieś tam parę minusów bym znalazła, na pewno cenowo, tak, no bo jednak ta jakość życia pod tym kątem, pod tym względem akurat jest... Um... Na no, Londynie jest bardzo drogi.
0: No nie, jest potwornie drogi. Często jest taki mit właśnie ludziach mieszkających za granicą, że no lepiej się zarabia. Owszem, podobne stanowisko w Polsce na przykład może, nie wiem, dawać ci 4000 zł złotych netto, a na przykład w Rzymie, w Paryżu, w Berlinie podobne stanowisko da ci, nie wiem, 4 euro. Owszem, fajnie, w przeliczeniu na razy 4,2 wychodzi ponad 16 tysięcy złotych, ale... Z punktu widzenia mieszkania w Berlinie czy w Londynie, to ta kwota nie jest taka kosmiczna, bo są bardzo duże koszty utrzymania. I to często tym nasi, nasi, nasi obywatele, którzy wierzą w te mity cudownego, cudownego jakby życia, zapominają. I o tym też mm, trzeba tak. im często przypominać. E, wybacz mi Aleksandro, ale teraz zaproszę Cię na chwilę na małą przerwę, e, mm -hmm. ponieważ musimy zrobić malutką przerwę e, muzyczną. I e, za niedługo do Ciebie wrócimy z kolejnymi pytaniami dotyczącymi jakby tego życia na migracji nad Tamizą, zaznaczam. Poprawiam podobnie swój błąd. I za chwilę Państwa zapraszamy po tej krótkiej muzycznej przerwie. Zapraszam. Allora Radio. Witam Państwa z powrotem na antenie Halo Radio. Po tej stronie Marcin Górski. Witam Państwa serdecznie. Zanim wrócę do naszej rozmowy z Aleksandrą Karpowicz, polską artystką, która mieszka w Londynie już od 10 lat, realizując bardzo ciekawe różnego rodzaju projekty, bardzo cenione w prasie nie tylko brytyjskiej, jak i też między innymi włoskiej. Chciałbym Państwa, zanim do niej wrócimy do tej rozmowy, chciałam też parę słów na temat właśnie działalności naszego radia ponieważ od początku naszej działalności część pieniędzy, które Państwo płacacie na rzecz właśnie Halo Radio trafiała za pośrednictwem serwisu Patronite.pl, I przez ten czas jakby dostawaliśmy też sygnał od słuchaczy, że no wszystko fajnie, cudownie, ale niestety no Patronite bierze dosyć duże, srogie prowizje. Więc jeżeli słuchacz, który uczciwie rzecz biorąc przeznaczy te 20 zł, albo 100, 200, ilą chce, no to duża, określony procent z tych pieniędzy szedł do Patronite'a. I względu na to, biorąc, uwzględniając zawartość Państwa portfeli i dalszą część chęci wspomagania nas, nas finansowo, system, właściwie program, serwis zrzutka.pl postanowił uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę bez jakichkolwiek prewizji. Zero. Więc to oznacza, że każda kwota, jaką Państwo będziecie wpłacać, będzie trafiała bezpośrednio w całości do Halo Radia. I dlatego tym bardziej zachęcamy Państwa do zaglądania, jeżeli Państwo chcecie dalej kontrybuować na działanie naszego radia, na stronę www.rzutka.pl radio A wracamy teraz do naszego gościa. Jest nim Aleksandra Karpowicz, która już od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, ma projekty, jest artystką, która ma wiele ciekawych projektów, o nich też może właśnie porozmawiamy, ale przede wszystkim chciałbym właśnie wrócić do naszego tematu, naszej rozmowy, bo mówiliśmy o tych zarobkach, jakie to są, jakie są wyobrażenia niesamowite w naszym kraju, u ludzi, którzy nigdy nie byli za granicą albo byli przez chwilę, a jaka jest rzeczywistość faktycznie funkcjonowania, bo to tak się wydaje łatwe i proste, że no tak, dostajesz 5 tysięcy, nie wiem, dolarów, na przykład dolarów, to w Stanach owszem, ale nie wiem, dostajesz 5 tysięcy euro w Berlinie, albo nie wiem, w, w, w Rzymie, albo nie wiem, dostajesz 3 tysiące na przykład funtów w Wielkiej Brytanii, no to jest życie, jak w Madrycie, jakby to powiedzieć, ale rzeczywistość coś potrafi być całkiem brutalna. no i przecież koszty życia takiego Londynu są pewnie dosyć mocno imponujące.
1: Zdecydowanie. To znaczy 5 tysięcy euro w Berlinie, myślę, że byłoby okej. Okay. Nie, no, tak wrzuciłem trochę. Wiem, 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 śmieję się. Berlin, no Berlin jest dużo tańszy, to w ogóle jest bez porównania. Um, I no Londyn, no to wiadomo, no kto, ktokolwiek nie był w Londynie, no to wie, że, że jest drogo. Byłem, tak. Pamiętam, i, ostro było. No i, i gdzieś tam, ja zawsze się śmieję, że, że no wyjście z domu to jest 100 funtów, nie? 20 to jest tak w ogóle jakby, w, no nie wiem, po prostu nie wychodzisz z domu i jakoś 20 funtów ucieka z portfela. E, I gdzieś, no te pieniądze w ogóle gdzieś rozchodzą się strasznie szybko, bez nawet jakiegoś bardzo ekstrawaganckiego życia. No ale wiadomo, ktoś chcesz pójść sobie, nie wiem, do pubu, się spotkać ze znajomymi, bierzesz metro. Czy, czy, czy Ubera, czy no nie wiem, no po prostu idziesz kupić sobie świeżą rybę i jakoś w ogóle 100 funtów nie ma. I, no i tak niestety jest. No ja myślę, że pieniądze generalnie uciekają wszystkim z portfela, Prawdopodobnie wszędzie, ale faktycznie Londyn jest dosyć specyficzny i, i jakby tych możliwości jest też bardzo dużo, jak można wydać te pieniądze. I faktycznie one gdzieś tam uciekają na obronę znowu Londyna, Londynu, powiem tylko akurat jako artystka, bo to jest myślę, że też taka, taki ewenement na skalę światową, że sztuka przynajmniej jest za darmo wow. w bardzo większości i to jest coś, czego nie ma w zasadzie nigdzie i już na pewno nie na taką skalę. Bo oprócz y, czasowych wystaw w największych galeriach, znaczy w największych muzeach typu Tate, czy, czy VA, czy British Museum, czy nie wiem, National Gallery, oprócz czasowych wystaw. Wszystkie permanentne kolekcje są za darmo i to są kolekcje oczywiście bardzo impresywne, znaczy bardzo takie, no, naj... imponujące. no najlepsze, imponujące, tak, e, dziękuję. E, imponujące, no, bo jakby wiadomo, no, no, Londyn i Nowy Jork, no to, to są dwa takie centra, jeśli chodzi o, o ilość sztuki. I pod tym względem akurat to można być naprawdę biednym, a jednak bardzo dużo korzystać z tego fantastycznej sztuki. No i oczywiście no, jakieś niezliczone ilości najróżniejszych galerii ro rozsypanych po całym mieście, gdzie też można sztukę współczesną oglądać. Także pod tym względem, w ogóle sztuka, nawet ta, która jest płatna, jest relatywnie tania, jak na, nawet jak na brytyjskie warunki, bo tak naprawdę teatry czy muzyka. Musicale? Tak, muzykale, Broadway. Są, musicale, tak, są tańsze niż w Nowym Jorku na przykład. Te same rzeczy, te same, te same spektakle, i za naprawdę niewielkie pieniądze można pójść i obejrzeć no, fantastyczną sztukę pod tym względem jest Londyn taki. Tego ci zazdroszczę, wiesz? Bardzo tani. To, jest, no to jest w ogóle taki główny punkt w ogóle bycia na mnie w Londynie. Royal
0: Shakespeare um, Company, która wystawia takie rzeczy z takimi artystami, to po prostu zazdrość niesamowita.
1: Tak, no do Shakespeare Globe możesz za 5 funtów iść, prawda? I obejrzeć wow. sobie Hamleta w teatrze, który, jest, który wygląda dokładnie tak samo jak za czasów Szekspira, bez dachu i tak dalej. Pamiętam jak kiedyś byłam w Old Vic Theatre na Wielkanoc zresztą i no, przyznam się, nie miałam najlepszego siedzenia w teatrze, ale, ale byłam w środku, na balkonie. Na siedzeniu, nie na ziemi, i pamiętam, to była dwugodzinna sztuka z Kevinem Winnym z pensji, który za bilet zapłacił 10 funtów. I, e, więc tą sztukę można naprawdę po prostu za, no, na jeszcze brytyjskie warunki to naprawdę za grosz obejrzeć. No Oczywiście jest też droższa sztuka, można gdzieś tam pójść na droższy jakiś event, ale generalnie rzecz biorąc jest naprawdę dostępna. To pod tym względem Londyn jest super tani. No ale oczywiście, tak jak mówię, jedzenie, komunikacja, to są, no i oczywiście czy. Usługi, tak, media, trend.
0: elektryczność, gaz.
1: No przede wszystkim, przede wszystkim mieszkania, tak, no mhm. to, jest, to jest najdroższe, to jest w ogóle poza, poza no, no, no Londyn jest piekielnie drogi pod tym względem niestety. I, ja zawsze właśnie opowiadam osobom z Londynu, że na przykład w Warszawie na osoby takie w naszym wieku, no to w zasadzie prawie no większość ma jakieś tam mieszkanie tak? gdzieś tam na kredyt wzięte i, i, i ma gdzie mieszkać no, osoby w naszym wieku. Ma swoje cztery
0: kąty, nazwij to w ten sposób teoretycznie. Tak,
1: tak no a, a na przykład żyć w Londynie i wynajmując, wynajmować mieszkanie z kilkoma osobami, mieć pokój w naszym wieku jest zupełnie normalne. Mm -hmm. I, no to na przykład też był dla mnie taki szok, tak, że gdzieś tam na jakąś parapetówkę poszłam, jak przyjechałam do Londynu do jakiejś dziewczyny, która miała 40 lat i mieszkała z flatmate'em, no dla mnie to był w ogóle szok, szok kulturowy, no jak to z flatmate'em mieszkać w tym wieku no w Wielkiej Brytanii, tutaj w Londynie to jest zupełnie normalne.
0: No tak, no to właśnie eee. o tym mówiłem, właśnie jak na początku tak. rozmawialiśmy, że to wyjście z tej strefy komfortu, pamiętasz, że właśnie y, niektórzy ludzie wyjeżdżają za granicę, myślą sobie, dobra, podbije ten świat, nie wiem, podbije ten Londyn, ale na wejściu na przykład jest kwestia mieszkania i okazuje, że guzik, no nie wynajmiesz mieszkania czy nad kawalerki w Londynie czy gdziekolwiek indziej, tak po prostu, no bo żeby się po pierwsze, y, to są olbrzymie koszta i często trzeba się po prostu ponownie przyzwyczajać w pewnym wieku do czasów, gdy się na przykład mieszkało z kolegami na studiach albo koleżankami. Tak. No, przypamiętasz te różne nasze parapetówy, imprezy na studiach. No, przecież myśmy odwiedzili tak różne lokalizacje. Bo, I to było właśnie, wiesz, albo akademik to akademik, ale tam ludzie też mieszkali właśnie, pamiętam, że byliśmy kiedyś 100 lat temu na jednej imprezie. E, I to właśnie była impreza w Kawalerce, gdzie mieszkało chyba z pięć osób, więc w ogóle byliśmy w, w szoku. Jak to 5? Gdzie? Co? Jak? W ogóle o co chodzi? No i tak to było. No. a I wyobraź sobie, że masz na przykład, przykładowo 30 par lat, a dobra, pojadę, zdobędę ten świat i nagle, bent, wracasz do etapu, gdy się bo na studiach i się mieszkało w jednym pokoju z dwoma osobami na przykład.
1: Dokładnie, może tak, no, jeden pokój z dwoma osobami to jest ekstremalne ale faktycznie no, dzielenie, dzielenie domu czy mieszkania no, to jest bardzo powszechne u, u bardzo wielu osób. No wiadomo, jak ktoś tam jest w związku, no to zawsze jest trochę inaczej, no bo wtedy dzieli to z jakimś tam partnerem, tak? Mhm. Ale no, oczywiście są jest dużo też osób, które mieszka sama, ale to są z reguły osoby, które pracują już. Na, na wyższych stanowiskach, w jakichś korporacjach, no to wtedy tak, nie? Ale, ale jak ktoś pracuje, nie wiem, nawet w sztuce bardzo często, ludzie nie mówią artystach, tylko, tylko w ogóle o osobach nie wiem, pracujących w galeriach, czy cała masa różnych innych, innych e, profesji, e, to, no to faktycznie te, te um, y, kwestie mieszkaniowe są na dużo niższym poziomie, dużo niższym niż w Warszawie.
0: No tak, to z tym bywa różnie. Ja pamiętam, że dla mnie największym szokiem było, jak zamieszkałem już na dłużej w Rzymie, jak pojechałem na placówkę w 2011 roku, no to ja pamiętam, że dla mnie największym szokiem było to, że na przykład w mieszkaniu, którym ja ustaliłem, że tam będziemy wynajmować, no był problem, bo nie było na przykład kratek wentylacyjnych, co jest normą, no bo we Włoszech nie ma kratek wentylacyjnych. Są co najwyżej w łazienkach, nie, nie ma. Są okna w łazienkach na przykład często. Prawda? No mm -hmm. bo, tak, bo tak budowali im domy kiedyś, żeby właśnie łazienki były w tych punktach mieszkania, gdzie jest okno, prawda? Jakie kratki wentylacyjne? A po co? To wy w Polsce jak mieszkacie? No wie pan, no mieszka... Łazienki rzadko kiedy w Polsce mają okna, zauważ. No chyba, że w domu jednorodzinnym, tak?
1: Mm -hmm, e, dla tak. mnie to był
0: wielki szok. Jak i kwestia taka, o czym się nie mówi często. A u nas to jest norma, że są kratki wentylacyjne i wiadomo, że to powietrze cyrkuluje. A na przykład dla mnie szokiem było takim to, że we Włoszech o czym zapomniałem jako dziecko, ale potem sobie przypomniałem jako dorosły, w okresie grzewczym, gdzie we Włoszech jest duża wilgoć, podobnie jak zresztą chyba w Londynie, jak jest duża wilgoć, to nawet jak nie jest bardzo zimno, to czujesz ten chłód prawie, że w kościach, a ogrzewanie jest tak mniej więcej w Rzymie przynajmniej pamiętam i w Bolonii podobnie też było, od tak, nie wiem, siódmej rano do dziewiątej, dziesiątej i koniec, a następnie było włączane w okolicach godziny, nie wiem, siódmej wieczorem do dwudziestej i tyle. Czy miałeś takie podobne ciekawe właśnie zderzenia z rzeczywistością tam na miejscu?
1: E, to znaczy Zawsze gdzie mieszkałam, to ja mogłam kontrolować um, ogrzewanie, więc takiego czegoś nie było. No ale to ja myślę, że takim najbardziej znanym klasykiem, którego, o którym nawet dzisiaj myślałam, bo ja po prostu nigdy tego nie zrozumiałam, to są dwa krany.
0: A, tak, rzeczywiście, <śmiech> tak, to jest, jest, jakaś to jest po prostu
1: część, czego ja, to znaczy zarys był generalnie, zamysł był taki, że sadzało się korek, tak, do... do <śmiech> do zlewu i wlewało się trochę ciepłej, trochę zimnej wody i się myło w ten sposób ręce, żeby to nie pod bieżącą wodą. Mhm. Ale jakby już minęło trochę lat od tego jak to mogło być w jakikolwiek sposób praktyczne, a jednak tutaj przywiązanie do tradycji jest bardzo silne i pomimo yy, absolutnie niepraktyczności tego w ogóle designu, wymysłu, w ogóle, który jest po prostu tak głupi, że nawet po 10 latach mieszkania tutaj ja nie jestem w stanie zrozumieć. Bez sensu tego. To mimo wszystko wciąż nawet nowe mieszkania mają instalowane dwa krany. ciepły i zimny. Po prostu albo sobie parzysz łapkę, albo mrozisz, jakby, albo nie wiem, przeskakujesz, to jest mój ten patent no. po prostu z jednego na drugie. <głosy> Także zupełnie bez sens Więc jest takich raz rzeczy mieszkanie tak. Nie no. to, to, to pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy. Pewnie tego byłoby więcej, ale, um, ale nic mi nie przychodzi innego do głowy z takich właśnie. Nie, mieszkania. no to są Ale tutaj kratek wentylacyjny też nie widzę teraz, tak sobie siedzę, patrzę i tak No
0: właśnie, bo. Tego nie u nas na przykład zawsze jest ta wentylacja. Ja nie pamiętam, żeby właśnie zawsze, jak na przykład Włosi, Hiszpanie byli w Warszawie, bo ja też kiedyś wynajmowałem mieszkanie Hiszpanom i Włochom przez jakiś krótki czas, to nie byli zachwyceni tym, że to jest niesamowite, że my tu robimy, nie wiem, gotujemy coś. I to znika po niedługim czasie, bo kratka wentylacyjna, a u nas jak coś rozgotujesz, to od razu okno trzeba otwierać. No bo wiadomo, że to, to jest taki odruch. No ale u nas hmm. przy naszych temperaturach, umówmy się tam, bo teraz tych zim u nas takich mocnych nie ma, ale czasami się zdarzały takie, że otwarcie okna było tylko dla odważnych, ale hmm. powiedz mi w sumie tak naprawdę też jak tam już tak siedzisz kilka ładnych lat, masz swoje projekty, w sumie już częściowo jakby tam jesteś jakoś tam umocowana, prawda, masz też brytyjski paszport, e, powiedz mi, ale jak są takie momenty, jak tam jesteś, to za czym naprawdę tak na przykład tęsknisz, gdy jesteś, nie wiem, jesteś w Londynie teraz i nie wiem, za czym tęsknisz na przykład w Polsce? Hmm. Ta w question, jak to mówią Brytyjczycy.
1: w question. No na pewno tęsknię za rodziną. Chciałabym się z rodziną częściej widywać, A no, tak. bo, bo nie widujemy się zbyt często, tęsknię za, za przyjaciółmi z którymi się też bardzo rzadko widuję, aczkolwiek no, bardzo duża część moich najlepszych przyjaciół z Warszawy wyjechała. Oh. W zasadzie to mam to mam, mam oczywiście tam różnych znajomych, ale, ale bardzo, bardzo duży procent takiego mojego e, core friendship nie jest w, w Warszawie. Mm -hmm. Także też du dużo osób się rozjechało, e, porozjeżdżało. E, za czym tęsknię? Hmm.
0: Często ja słyszę w odpowiedziach, jak rozmawiam z innymi uczy... innymi osobami mieszkającymi za granicą, że na przykład bardzo często tęsknią za tą rodzinną kuchnią, na przykład polską, bo owszem, w Londynie obywateli polskich nie brakuje, więc pewnie jest nie znaleźć sklep z polskim jedzeniem albo restaurację polską, nad można przecież znaleźć w Londynie z tego, co mi wiadomo, tak samo jak w nie wiem, Chicago albo już Rzymie od niedawna, ale jakby nie patrzę, to ta atmosfera rodzinna z tą rodzinno, rodzinną, typu, tradycyjną kuchnią, to tak zawsze ta łezka wokół się pojawia, jak się o tym człowiek pomyśli, Trochę prawda? Tak,
1: ale, ale no nie będę ukrywała, że nie jestem największą fanką polskiej kuchni, więc, więc pod tym względem rzadko za czymś tęsknię. Um, może kilka specyfików przez babcie robione, albo, albo rodziców, ale to są naprawdę no, takie rzeczy, że w zasadzie, no wiem, że jak przyjadę to będzie, ale jak tego nie zjem, to, to też nie ma tragedii,
0: okay. ale kuchnia brytyjska chyba do łatwych nie należy. Nie, no
1: brytyjskiej kuchni to w ogóle nie ma co komentować, ale, ale, no ale jeśli chodzi o jedzenie, no to znowu Londyn, prawda, no w Londynie można absolutnie wszystko, co by człowiek sobie nie wymyślił, to może w Londynie dostać, nie tylko w restauracjach, ale też na marketach czy, czy w sklepach, także pod tym względem jest fajnie, bo bardzo można odkrywać dużo fajnych rzeczy, i um, także ja nie, nie jem czegoś, jakiegoś jednonarodowościowego jedzenia, mhm. powiedzmy diety, tylko różne, różne rzeczy próbuję, i, i to pod, pod tym względem też jest fajne.
0: Nie no tak, zdecydowanie, bo to, to, to też to może nic takiego niesamowitego odkrywczego, ale odkrywanie nowych rzeczywistości, nowego jakby stylu życia i także możliwości odkrycia nowych kuchni też daje bardzo wiele ciekawych wrażeń i doznań, o których tu, trudno jest tak po prostu przejść obok, prawda? Dobrze, to no w tej sytuacji, wiesz, no zawsze to tak wygląda. Ale powiedz mi tak szczerze, gdybyś na przykład miała. Powiedzmy, że ktoś by się do ciebie odezwał, tak? I powiedział, słuchaj, Ola, nie wiem, w przyszłym tygodniu planuję wyjechać do Londynu, chciałabym przyjechać na dłużej, nie wiem, zamieszkać, popracować. Jakie byłyby rzeczy, na które byś, nie wiem, zwrócił uwagę takiej osobie, żeby, nie wiem, miała na uwadze, co powinna mieć przygotowane, na jakie rzeczy powinna mieć wyostrzoną, jakby tą swoją atencję?
1: Myślę, że. Problem teraz polega na tym, że to, co ja bym powiedziała parę lat temu, będzie zupełnie inne od stycznia, dlatego mm -hmm. że od stycznia mamy Brexit. No tak. I ta rzeczywistość będzie zupełnie inną rzeczywistością. Jest, nie wiem czy wiesz, że rząd brytyjski wprowadził teraz system punktowy dla osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. No to jest ciekawe, nie e słyszałem. No tutaj w ogóle dużo ciekawych pomysłów pada, także no trochę włosy na głowie stają, szczerze mówiąc.
0: Ta Borys podobno A. ma dużo ciekawych pomysłów. E,
1: no to już uch, ja nawet nie chcę politycznie wchodzić w to, bo to jest abso absolutna katastrofa ten rząd. E, i, I szczerze mówiąc, no to ja, tak jak mówię, jak odkąd przyjechałam do, do Wielkiej Brytanii, to w zasadzie torysi są u władzy i, i co rząd, to za każdym razem się wydaje, że nie może być gorzej. Okazuje się, że że, że nie można mówić, że nie może być gorzej, bo zawsze może być gorzej mhm. i y, według mnie, y, moje skromne zdanie, rząd jest absolutnie niekompetentny. Natomiast, no i oczywiście jest zbudowany na absolutnym populizmie i yy, na no, oczywiście... Co za nowość,
0: prawica i populizm, prawda? Yy,
1: tak, no tylko też umówmy się, prawica Wielka Brytanii nie ma nic wspólnego z prawicą no, nie, Polsce, nie, nie, oczywiście, bo, że nie. Bo polskie centrum to jest prawica, wielkiej, skrajna prawica w yy Wielkiej Brytanii, yy, bo światopoglądowo to, no to to rysi, to jest polska lewica, prawda?
0: No tak, jakby nie yy, Także
1: takich pomysłów jak w Polsce yy, po, powstają, to tutaj by się nawet nikt nie odważył powiedzieć na głos. Ale nie zmienia to faktu, że oczywiście Brexit jest absolutnie populistyczną decyzją. To jest totalny brainwash społeczeństwa, które trwało od wielu, wielu lat. Więc jak, jak akurat było były wyniki referendum, no to ja nie byłam, byłam załamana, ale oczywiście nie był to dla mnie aż taki szok, bo widziałam co się działo tutaj przez lata. Nie, no Jakie taka... rzeczy o. były w gazetach i tak dalej. Natomiast wracając do, do systemu imigracyjnego, to będzie, to właśnie od stycznia zostaje wprowadzony system punktowy. Także takie osoby z wielkiej z Unii Europejskiej jak ja nie będą mogły sobie tak po prostu przyjechać i zobaczyć jak to będzie, tylko będą musiały mieć zatrudnienie, będę musiały mieć sponsora. Będą musiały mieć punkty za znajomość języka, za edukację, za, yy, yy, no za cały szereg różnych rzeczy, za, za zdolności, za no generalnie tam trzeba mieć minimum jakiegoś wykształcenia, minimum znajomości języka itd., itd. minimum pensji też. Mm -hmm. e, no totalny strzał oczywiście w kolano to jest w ogóle, <gryw> to będzie masakra. Idea była taka, że system imigracyjny będzie zrównany dla wszystkich przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, bez względu na to, czy są z, z jakiego, Europy, jakiego... z Afryki, z Dokładnie. skądkolwiek. Dokładnie. I będzie, no oczywiście załamie się totalnie imigracja, już się załamała zresztą, mm -hmm. imigracja z Unii Europejskiej i... No i oczywiście, jak ktoś przyjeżdża na taką wizę jest zatrudniony, no to nie może sobie tak po prostu, nie wiem, rzucić pracy, czy, czy zacząć podróżować, wrócić znowu, tylko no jak skończy pracę, no to kończy mu się wiza, musi wyjechać. Mhm. <coughs> Także y wydaje mi się, że od stycznia ta rzeczywistość będzie tak kompletnie inna, że ktokolwiek, kto by przyjechał, no to musiałby naprawdę wiedzieć, że tutaj chce osiągnąć jakąś karierę i y no i musi się liczyć z, to z tym, że... Y no, że pracodawca będzie musiał być stały. Czyli, czyli w ogóle to co ja zrobiłam tak, że przyjechałam tutaj poszłam to drugi na drugi raz tego studia, nie powtórzyła. To w ogóle nie ma takiej możliwości. Mhm. I ja w ogóle jakoś tak się załapałam jakby takim rzutem na taśmę w ogóle z kilkoma rzeczami, bo jak na przykład przyjechałam i poszłam na studia, studiowałam przez rok fotografię na University of the Arts, to to był ostatni rok, kiedy studia były... Ja musiałam za nie zapłacić, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze. Mhm. Bo studia były wciąż trzy y, y, było fundowane przez państwo. Hmm. I dokładnie rok później, to był ostatni rok, i rok, dokładnie rok później y, studia przestały być dofinansowane. One są piekielnie drogie. Y, od razu o 8% spadła liczba osób niewykształconych, nie tylko osób, które tak zwany domestic students. Domestic students mhm. jeszcze wtedy, zresztą teraz jeszcze aż do stycznia. To są wszyscy ludzie z Unii Europejskiej i z Wielkiej Brytanii. To jest domestic, no nie? No tak. No od stycznia to już domestik, to będzie tylko UK. No tak. E, studenci do, do Londynu zawsze przyjadą, ale przyjadą z Chin, z Arabii Saudyjskiej, tak, przyjadą z no, jest kasa. dzieci, dzieci bogatych rodziców. Mhm. E, natomiast na Brytyjczyków na studia nie stać i, i osoby z wykształceniem wyższym w Wielkiej Brytanii, w ogóle master, tak, magister, mm -hmm. no to to jest wow, to jest naprawdę, no tutaj jest, jest to takie. Imponujące wyniki. Impressive, tak, to jest, to jest imponujące. No gdzie w Polsce, no to wiadomo, ktoś tam ma tego magistra, ma, no to to fajnie, ale no, miliony takich jak ty. W Wielkiej Brytanii dużo mniej osób ma magistra, no tam trochę osób ma bachelor, tak ale magistra nie, dlatego że te studia są po prostu piegielnie drogie. I potem ktoś kończy studia, o to jest właśnie a propos minusów, tak, możemy, możemy tu powiedzieć, bo dla mnie to jest, to jest po prostu chore, że ktoś kończy studia i zaczyna wchodzi w dorosłe życie z ogromnym długiem.
0: Podobnie zaczyna, jak w Stanach.
1: W Sta tak, dokładnie tak jak w Stanach. Yy, I to jest dla mnie po prostu, no, no, nie dawać w edukację własnego narodu jest po prostu dla mnie chore. I system edukacyjny, tak, to jest coś, co ja bym powiedziała, że to jest absolutnie chore w tym kraju. To jest, y, oczywiście no, te uniwersytety często są na bardzo wysokim poziomie, ale nie zmienia to faktu, że są niedostępne dla większości ludzi. A, a jak ktoś może wziąć, mówię, zaciągnąć kredyt studencki, to po prostu wchodzi w dorosłe życie na ogromnym minusie. Ja sobie po prostu tego nawet nie wyobrażam. Także to jest jedna rzecz, na którą się załapałam y, w miarę łatwo, no to obywatelstwo też było dosyć proste. Nie było z tym jakiegoś tam specjalnego teraz problemu. teraz będzie pani
0: utrudniona procedura, na pewno.
1: Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, bo być może procedura będzie podobna, no ale mówię, było mi łatwiej dużo być mm -hmm. 6 lat na takiej zasadzie, na jakiej ja byłam, czyli jako freelancer. Ja się tutaj zatrudniłam, samo zatrudnienie, gdzieś tam sobie skaczę z kwiatka na kwiatek, mogę wyjechać, mogę wrócić, tak, no mogłam, ja miałam milion różnych opcji, no i teraz tak, to co ja zrobiłam już nie będzie wykonalne po prostu, no bo jak ktoś będzie chciał sobie przyjechać i być takim freelancerem, no to musi odczekać 6 lat, jak będzie pracował dla kogoś, zrobi sobie brytyjskie obywatelstwo i dopewnie, dopiero wtedy będzie mógł zrobić coś takiego, co ja zrobiłam. Um, także pod tym względem myślę, że to jest, że ktokolwiek by chciał tutaj przyjechać, no to musiałby to wziąć po prostu pod uwagę, bo to już nie jest to nie będzie to, co było.
0: No niestety i to tylko dlatego, że ktoś chciał zagrać dobry gambit, bo był przekonany, że, że zna wynik referendum wcześniej, a ktoś po prostu wcześniej urobił sobie zbijał sobie kapitał polityczny na propagowaniu populistycznych tekstów antyunijnych. No i efekt jest tak. tego taki, że chcieli utrzeć nosa albo dla żartu zagłosować, a ucieli głowę. No niestety. Dokładnie,
1: no ale to jest arogancja i no, widzieliśmy to w wielu krajach, w tym w Polsce, no tego tak. arogancja doprowadza, tak, Bądźmy do, do, doprowadza myśli. do fatalnych decyzji politycznych, no i później siedzimy z tym, tak, z takimi decyzjami. Tylko, że tak jak mówię, często rozmawiałam z moimi znajomymi ze Stanów, jak właśnie były yy, yy, jakieś różne tematy o Trumpie na przykład. No to zawsze mówili, mój taki przyjaciel z Brooklynu mi zawsze mówił, słuchaj, no Trump w najgorszym wypadku będzie jeszcze jedną kadencję, a wy macie Brexit już na zawsze.
0: No niestety, no i bądźmy dobrej myśli, że nam się nie... Nie trafi niestety taki kazus w Polsce, ponieważ no niestety znowu tutaj widzę takie same działania, że retoryka jest taka jak jest, żeby zbić kapitał polityczny, siebie, siebie wybielić, zwalić wszystko na Unię Europejską i jeszcze co gorsza ją do Związku Radzieckiego, co jest dla mnie Osobiście i pewnie dla Ciebie też trochę pomylonym porównaniem z oczywistych, oczywistych, jasnych powodów. Dobrze, mam nadzieję, że Ci nie zabraliśmy za dużo czasu. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej rozmowy, bo się bardzo dam dobrze rozmawia, nam, starym, dobrym znajomym. Moim i Państwa gościem, przede wszystkim Państwa gościem, był Aleksandra Karpowicz, polska artystka, mieszkająca już kilka ładnych lat w Londynie, która nam powiedziała o swoich właśnie anegdotach jakby o swoich refleksjach o życiu nad tamizą niecekwaną. <grymne> e, I mam nadzieję, że Państwo całkiem ciekawe wnioski z tego też powyciągali. E, za chwilę zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną. E, tobie, Aleksandro, dziękuję, a Państwu życzę miłego słuchania. Halo Radio. Witam Państwa serdecznie na antenie Halo Radio. Kłaniam się mocno. Po tej stronie Marcin Górski. A parę słów jeszcze ode mnie po tej mojej przerwie, ponieważ pamiętajmy, że to już piąty tydzień, a wkrótce rozpoczyna się szósty już jutro naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Od 30, od, do 6 grudnia, czyli do dzisiaj, kasza kampanii auto przemierza ulicę Rzeszowa, a już jutro ruszy w kolejnym kierunku, mianowicie w kierunku Krakowa, a następnie Wadowic, żeby informować dalej y, ludzi, za, zainteresowanych, ile kosztuje, jaki jest roczny koszt Kościoła w Polsce. To jest dokładnie 20 miliardów złotych, co jest dosyć sporo, bo jak porównamy to do kwoty zadłużenia szpitali, które wynosi 14 miliardów złotych, no to dosyć duże, no takie jakby, z, z, nie, dosyć mocne, jakby nie patrzeć dane. Jednocześnie też informuję, że ten pojazd będzie jeździł przez Kraków i Wadowice, a potem wkieruje swoje kroki, czy tam ruchy jazdy do Katowic, gdzie będzie do 20 grudnia. Następnie przerwa świąteczna. I potem już nowy rok nasz kierowca przejedzie e, autem e, do w kierunku Częstochowy, gdzie będzie przybywał do 10 stycznia. A następnie będą kielce, później radą. Ale zaznaczamy, pamiętajmy, że to nie tylko chodzi o miasta takie duże czy średnie, ale nas interesuje, żeby ten pojazd przemierzał także inne miasta, miasteczka, powiaty, żeby też coraz więcej osób się mogło dowiedzieć, ile kosztuje faktycznie nas polski kościół rocznie. Więc jeżeli państwo. Chcecie kontrybuować, żeby ta akcja trwała dalej i dalej i dalej, to gorąco zapraszam na stronę zrzutka.pl, łamane kampania. I wracając naszych tematów emigracyjnych, i innych różnych, to wsiadamy na nasz radiowy latający dywan i z Londynu przemieszczamy się w rejony do Niemiec, w rejony Bawarii, konkretnie Monachium, bo już tam powinien na nas czekać nas następny gość, który nam opowie co nieco o swoich refleksjach i przemyśleniach, jeżeli chodzi o życie za Odrą. W rejonach właśnie Bawarii moim i Państwa gościem jest, uwaga, uwaga, Maciej Schumacher, który znajduje się w Niemczech, mieszka już tam kilka ładnych lat i podzieli się nas, na, z nami swoimi refleksjami. Halo, halo?
2: Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór państwo.
0: Dobry wieczór, Macieju. Nie jest tajemnicą, też się trochę znamy z panem Maciejem, więc pozwolę sobie przejść z pan na ty. Pozwolisz? Przejdźmy. Przejdźmy. Będzie łatwiej. Przejdźmy, przejdźmy. Dobrze, drogi już szybka sprawa, krótkie pytanie na samym początku, takie jakie ja zawsze zadaję każdemu, z kim zaczynam rozmowy o sprawach pobytowo-zagraniczno-migracyjnych. Jak to się stało, że trafiłeś do Niemiec?
2: A to jest troszeczkę nierówna gra, dlatego że tobie jest bardzo łatwo jest zadać bardzo krótkie pytanie, natomiast odpowiedź na tego typu pytanie jest bardzo zawiła i mamy tylko niecałą godzinę na to. Więc nie chciałbym się ograniczyć tylko do jednego pytania, ale jeżeli mam skrócić i się streszczać... To w przypadku e, Pani Aleksandry, mojej poprzedniczki, e, jakby takim powodem dla którego e, wybrała mhm. wyspy była chyba, było, z tego co pamiętam, była chęć e, poznania mhm. czegoś nowego, tak? mhm. chęć wyzwań, również e, taka, taka ciekawość sprawdzenia siebie, jak to będzie jak, jak, jak się odnajdę, jak to będzie wszystko wyglądało. W moim przypadku Każdy było, wyjazd ma inne korzenie. Podobnie. Tak, tak, ale w moim przypadku było to e, jakby tej e, zbieżne tutaj z e, powodami, dla których pani Aleksandra udała się do Wielkiej Brytanii, ponieważ sam przed wyjazdem do Monachium e, mieszkałem przez dwa lata e, właśnie na wyspach. Mhm. Przez pewien czas w Bristolu, potem przeprowadziłem się pod Londyn. Ale to nie była moja bajka. To nie była moja bajka z kolei w Niemczech mieszkam już prawie 8 lat, a powody, no, takie prozaiczne, też chęć sprawdzenia się. W nowej jakby, rzeczywistości. W nowej rzeczywistości, w nowych okolicznościach. Ale też troszeczkę. Takim mm -hmm. czynnikiem, który zadecydował o mojej emigracji był taki bardzo czysto rozsądkowy czynnik, bardzo prozaiczny zresztą, mianowicie mój syn. Mój mm -hmm. syn 8 lat temu miał niecałe 3 lata i uznałem, że będzie to chyba najlepszy moment dla niego, aby rozpoczął już przedszkole w Nowym Kraju, bo mm -hmm. uznałem, że jeżeli, no dobrze, 3 lata będzie w przedszkolu, Szkoła rozpoczyna się tutaj, rozpoczynają dzieciaki jako sześciolatkowie, -lat, sześciolatkowie już nie pamiętam. Mają 6 lat lub, wie, lub w wieku siedmiu lat. No to tak uznam, że dobrze, 3 lata to jest no, taki optymalny czas, żeby mógł się oswoić z językiem i tutaj, tutaj jakby z rzeczywistością. Zresztą dzieci chwytają to o wiele szybciej niż dorośli. Mhm. I no dlatego tak, uznam, że, że jest to jeden z ostatnich momentów, w którym mogę sobie tu tak zaplanować. Jako że, jako, że uważam, że takie, takie przedsięwzięcia należy bardzo rozważnie zaplanować. To, 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 to się może wydawać bardzo proste, że raz byłem w Niemczech, napiłem się tutaj piwa, poznałem fajną atmosferę mówię, a w tych Niemczech musi być super, jak tu jest, jak tu jest bajecznie, jak tu jest psiejsko-czarodziejsko. Rzeczywistość jednak stawia duże wyzwania i trzeba im sprostać, a to wymaga planu.
0: No niezdecydowanie tak zawsze jest. Ponieważ zawsze ja się w wydaje. Że... przypadku
2: akurat tak było. Bo tak
0: zawsze się wydaje, że hulaj przygodo nie ma problemów, będzie pięknie, fantastycznie, a ja sam pamiętam, że widziałam wiele takich przypadków, że właśnie dużo osób chciało wyjechać za. Zdobyć świat i w ogóle oczarować wszystko, co się da. Zdobyć fortunę, taki a, powiedzmy American Dream w innym kraju się spełni, będę super, będzie super. No ale cóż, tam na miejscu jednak jest duże zderzenie z takiej ściany z rzeczywistością. Autentycznie i to czasami jest takie zderzenie jak z betonowym murem nieraz i niejednokrotnie ludzie po prostu się w tym nie łapią i często wracają z powrotem. A powiedz mi, gdy już trafiłeś do, do Niemiec, do Bawarii chyba. Ale przepraszam, to... jeżeli
2: mogę wtrącić jeszcze krótko, bo Ty przez długi czas mieszkałeś w Rzymie, prawda?
0: W Rzym, Rzym, tak. U mnie to był
2: głównie... No więc ja jestem, ja jestem absolutnie zakochany we Włoszech. We...
0: Ja mam podobnie. Jeko,
2: ja mam jakich... No to słuchaj... Nie, nieprawdopodobnie, za, wiesz, byłem w Toskanii naprawdę niezliczoną ilość mm -hmm. razy i za każdym razem sobie tak myślę, kurczę, gdyby tak to... Wszystko rzucić e, i wyjechać do Toskanii. Gdyby się, gdyby się tak, tak zestarzeć w tej Toskanii, w tym takim domku. No dobrze, ale wiesz, w momencie, kiedy ja tam wyjeżdżam na 2-3 tygodnie e, do agroturyzmu, no tak. wracam z miłymi wspomnieniami, e, nie mam gdzieś tam z tyłu głowy, jak wynająć mieszkanie, jak się utrzymać jak pójść do lekarza, jak się dogadać przede wszystkim po włosku. To są takie właśnie
0: Zarejestrować...
2: chwilowe, chwilowe zauroczenia, które którymi się ludzie karmią tak? I, i myślą sobie, o jakby to było fajnie, gdybym jednak faktycznie e, resztę lat swojego życia spędził w takiej Toskanii. No
0: to nie jest... To się tak wydaje, ponieważ dużo osób się mnie pytało, kiedy ja wróciłem parę lat temu właśnie z Rzymu, a czemu nie zostałeś? Przecież Rzym jest taki fantastyczny, Toskania taka urocza, fantastyczna, no genialna, czy tam Mediolan. Owszem, to wszystko jest fajne i fantastyczne, tylko ja czasami muszę tłumaczyć niektórym ludziom, że życie w Rzymie to nie jest jak w filmie Felliniego Dolce Vita albo nie wiem Ro e, wielkie piękno Sorrentino prawda, bo wszyscy ten film obejrzeli i byli zachwyceni, ale to jest brutalna, okropna, paskudna i niejednokrotnie śmierdząca rzeczywistość ponieważ no, ludzie nie łapią tego, bo pojechali na parę dni wszystko cudownie, fantastycznie, pięknie, słodko a tutaj jednak niestety są pewne trudności na początku jak zawsze, na przykład rozmawiałem dwa tygodnie temu z, z Urszulą Rzepcza, która jest korespondentką Polsatu w Rzymie, to ona opowiadała, że jak trafiła w 2005 roku i musiała pójść do urzędu, ona musiała pójść do urzędu gminy w Rzymie i zarejestrować swój pobyt, wyrobić kod, taki kodisie fiskale, to jest taki powiedzmy ichniejszy PESEL, czy taki numer identyfikacyjny mm -hmm. dla każdego i obywateli obcych, i zagranicznych, i włoskich i tak dalej, każdy to ma. Każdy, to jest zameldowany, taki dostaje już na całe życie. Ja też swój taki mam. I ona pamięta, że ogląda... będąc w tym w tym urzędzie, to sobie przypomniała czasy lat 80. w Polsce, że musiała wystać się w takiej kolejce i oczywiście jak i w, i autentycznie to wyglądało jak w filmie 12, 12 praca Stelixa, że to naprawdę... <grym> tak, że nie, mają
2: pójść do pokoju dokładnie. 17 i zdobyć dróg E340. I, tak? i to
0: naprawdę, to, jak jeżeli Gostinny pisał, kiedy Gostinny pisał scenariusz do komiksu właśnie 12 praca Stelixa, ten wątek, no to na pewno musiał dostać parę sugestii od swojego kolegi, Albert Alberta który był pochodzenia włoskiego z Trydentu, co prawda, ale jednak Włochy, ja, czy Friuli, przepraszam, ale to prawie jak Trydent, więc oni na pewno tam musieli mieć tego rodzaju przygody związane z tym, no bo tak to faktycznie wygląda nawet i dzisiaj. Więc właśnie też chciałem z tego punktu widzenia z tobą porozmawiać, jakie były takie rzeczy, które ciebie najbardziej uderzyły, kiedy trafiłeś tam de facto, gdzie jesteś już od 8 lat.
2: Pierwsza rzecz, która mi się przytrafiła. No tak, a nie, która byłem, z... nie byłem. Przyjechałem, przyjechałem, przyjechałem do Monachium. 1 kwietnia rozpoczynałem pracę. No
0: przyjechałem 30...
2: przyjechałem. Akurat to był poniedziałek wielkanocny. Mhm. Przyjechałem do Monachium z Krakowa 31 marca. I na zajutrz poszedłem do pracy. Pojechałem do pracy, przychodzę do recepcji. Dzień dobry. Nazywam się tak i tak. Chciałbym tutaj rozpocząć pracę. <laughs> ale wie Pan, e, dzisiaj jest święto. No tak, ale tutaj jakby, jakby charakter mojej pracy jest jakby zmianowy i też pracuję w weekendy e, i w święta, więc uznałem, że no to jest no, wypada, żeby się stawić pierwszego w pracy. No wie Pan, no ja mogę zadzwonić do Pana przełożonej, ale no niestety podejrzewam, że jej nie ma w pracy dzisiaj. Ona no nie pracuje. Ale wie Pan co? Ja odnotuję, że Pan był. No niech, pan, niech Pan w takim razie. <laughs> cieszy się wolnością jeszcze dzisiaj. Mówię fajnie. No ile to mogło trwać? 5-6 minut. Wychodzę z tego budynku. Pusta ulica po dwóch stronach. Nikt nie parkował, bo przecież święta. Ja akurat miejsce pracy mam e, pod Monachium. Mhm. Zupełnie pusta ulica, naprawdę, krajobraz wymarły. E, ja patrzę, a ja za wycieraczką mam mandat. Mówię, co, co, to w ogóle od co kaman? Ja patrzę, a okazuje się, że mandat dostałem za to, że zaparkowałem auto w stronę przeciwną do ruchu jazdy. Czyli na prawym pasie zaparkowałem auto jakby tyłem do przodu.
0: Jak mogliście. 15
2: euro. 15 euro. Ja mówię, kurde, no dobra, skoro ja, mam, skoro ja mam tyle wolnego czasu dzisiaj, to ja pojadę sobie na tą policję i wyjaśnię ten temat. No tak. Byłem naprawdę nieźle zagotowany. Pojechałem na tą policję, pan mnie przyjął, akurat nie miał dużego ruchu w interesie, wyjął mi ten taryfikator, nie wiem ile on miał, chyba z 800 stron, wyjął mi teryfikator, przewertował gdzieś tam w połowie na tabeli. O, proszę bardzo, tutaj ma pan, widzi pan 15 euro. Proszę pana, ale przecież tutaj nikogo nie było na tej jezdni, nie rozumiem dlaczego. No wie pan, no, no, takie są przepisy. Ale był miły, dlatego że zadał sobie trudu, wyjął karteczkę, narysował mi, jak wolno parkować w Niemczech, czego należy unikać, naprawdę wszystko mi pięknie wyłożył, a najbardziej podało, podobało mi się jego ostatnie zdanie, a zatem może pan y, mandat opłacić przelewem. I, i w ogóle nie, nie, nie trafiało do niego. to. Proszę, panie policjant, jestem pierwszy dzień w Niemczech. W nie ma, całą dobę nie już. ma. Nie, nie ma. I wiesz, co? To są takie, są takie mandaciczki, wiesz? To jest 15 euro, to nie jest spory wydatek. Tak, ale wiesz, tak. tutaj 15 euro za to, a tutaj się y, karty parkingowej nie włożyło, kolejne 15 euro. I to tak wiesz, to uczy to uczy pokory, uczy jakby tej struktury i to był dla mnie taki, bardzo, był dla mnie taki pierwszy sygnał, aha, Trzeba witamy, wi, witamy w rzeczywistości, która jest uregulowana <śmiech> i od której nie ma wyjątków. E, e, parę razy też e, jakby tutaj e, no musiałem to frycowe zapłacić, a mhm. najbardziej bolesnym doświadczeniem było jak musiałem auto odbierać z takiego luksusowego parkingu dla pojazdów odholowanych bo zaparkowałem na jakiejś drodze pożarowej i to, i to było w niedzielę wieczorem, więc policzyli sobie jeszcze za, za pracę w niedzielę za, za to holowanie. No to, to, było, to było 8 lat temu, to było 250 euro, to było wtedy bardzo dużo kasy. Znaczy nadal jest bardzo dużo kasy. Ale no mówię, to są takie kroki, które, które uczą pokory wobec rzeczywistości, która jest uregulowana i w której wszystko ma jakby swoją strukturę. A wiesz co, no jak wracając do pytania, jak to się zaczęło? Jak, 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 jaki, jaki był mój pierwszy kontakt z rzeczywistością? Tak jak Aleksandra wspomniała, jakby dramatem jest wynajęcie mieszkania, przede wszystkim możliwość opłacenia takiego mieszkania w sytuacji, kiedy chce się tam mieszkać, nie wiem, samych, kiedy chce mieć się to mieszkanie jakby na własność w tym kontekście, że wynajmuje się to jako jedna osoba, w Niemczech ta kwadratowość jest moim zdaniem czasami idzie, idzie, idzie w złą stronę. Dlaczego? Dlatego, że żeby tutaj wynająć mieszkanie trzeba no wszystko jest formularz oczywiście, na no wszystko Natürlich. jest Natürlich. Natürlich. I tutaj trzeba było w tej sytuacji, no to też nie było dla mnie proste, dlatego że ja nie miałem żadnego, ża żadnej historii w Niemczech. Ja przyjechałem jako osoba jakby zupełnie nowonarodzona, bez y, numeru podatkowego, bez doświadczenia w Niemczech. Bez, mimo że rozpocząłem już pracę, bez jakiegokolwiek, nie wiem, portfolio, bez czegoś, czym mógłbym przekonać do siebie osobę, która to mieszkanie by mi wynajęła. Mm -hmm. Więc były castingi, wiesz, przychodziły na te castingi. ale trzeba 16-20 osób, ale to było chore, wiesz, wow. ludzie się tam przebijali do tych, do tych właścicieli. Mówi, panie, ja tutaj zapłacę 50 euro więcej, weź pan mnie. I pamiętam, że kiedyś nawet ktoś chciał mi zrobić zdjęcie, dlatego że, że pośrednik nieruchomości poinformował wszystkich zwiedzających, zwiedzających mieszkanie. To brzmi absurdalnie, a tak jest że właściciel zażyczył sobie fotografii potencjalnych, pot, potencjalnych na Niemców. No to było straszne. Czułem się na, jak na jakimś, nie wiem, naprawdę... w konkursie Miss
0: Piękności, nie,
2: no, nie wiem, że... Był to casting. Ale wiesz co, yy, wypisał, musiałem wypisać na tym formularzu takie nazwisko, adres, miejsce pracy, od jakiego czasu pracuję, zarobki. Musisz się rozebrać do gaci, niemalże... I oni na podstawie zazwyczaj zarobków i też patrzą na firmę, w jakiej pracujesz, czy to jest firma krzak, czy jakaś korporacja, podejmują decyzję. Co, co jest dla mnie zupełnie bezsensowne, bo nawet jeżeli ktoś tutaj zarabia 30 tysięcy euro, a znam osoby, które zarabiają 30 tysięcy euro, następnego dnia tej pracy może nie mieć. Więc jakie to ma znaczenie, czy on tę pracę ma, czy jej nie ma, czy ma dobrze płatną, czy niepłatną, jako że rzeczywistość może się może zmienić radykalnie zmianie naprawdę w przeciągu kilku dni. No ale tak tutaj jest i oni są w jakiś sposób zabezpieczeni, mają przynajmniej takie poczucie, takiej takie pewności, że jest wszystko formalnie, że jest na tym papierze, że tutaj wybrałem pana Ipsińskiego albo że pana Schumachera wybrałem, no i może mieszkać. Nie jest to, że, że pan Schumacher jutro może być bezrobotny, no to by tutaj wszystko formalnie zostało dopięte I, i to sformalizowanie jest tutaj właśnie bardzo, bardzo ważne.
0: Nie, no wiesz, no, tak się śmiejemy z tego, ale w Stanach Zjednoczonych podobno, w niektórych rejonach, dzielnicach takich lepszych, ktoś chce wynająć, wynająć mieszkanie, prawda? Tak jak ty mi opowiadasz, to tam też autentycznie, nie tylko że są castingi, CV i w ogóle życiorysy, to oni jeszcze oczekują listów referencyjnych. Serio. Oni, po, oni oczekują referencji, na przykład od poprzedniego najemcy, że ja wynajmowałem od poprzedniego wynajmującego, tak, że tak, ja potwierdzam, ja, John Brown wynajmowałem panu Kowalskiemu czy Schumacherowi, czy Górskiemu. Tak, to jest bardzo rzetelny, nie zostają po sobie bałaganu i autentycznie to, to nie są żarty. Haha hihi. Autentycznie oni tak chcą. A zabawny, teraz się uśmiejesz, ale mój znajomy z pracy opowiadał mi, bo ja tak, bo o tym opowiadałem kiedyś o takich właśnie sytuacjach. On powiedział, słuchaj, to podobne są też w Warszawie. A ja tak, jak to? Gdzie? Jeżeli są na przykład y, wspólnoty mieszkalne, miesz wspólnoty mieszkaniowe w określonych miejscach, punktach mapy Warszawy i tutaj mogę nawet powiedzieć, że to jest w okolicach ulicy Parkowej przy samych łazienkach, to autentycznie, jeżeli ktoś chce wynająć mieszkanie komuś, to wspólnota oczekuje informacji, kto to jest i tak dalej, i mogą też mi tak zwane veto. <grych> Więc to, 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 to mnie siła... w ogóle
2: nie dziwi. No. To mnie nie dziwi. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że polskie nie ma czegoś takiego jak polskie prawo wynajmu. Nie, że nie ma. Polskie, no, jakby wynajem jest, pod moim zdaniem, ograniczony do, 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 do reguł nie wiem, prawa cywilnego, tak mi no się tak, wydaje, przynajmniej tak, nie tak, jestem tak. prawnikiem, więc, więc sobie gdybam głośno. Natomiast w Niemczech istnieje coś takiego jak prawo najmu. Tutaj, jeżeli już ktoś Tobie wynajmie mieszkanie, to jesteś chroniony jako najemca. Nie jest łatwo Cię z tego mieszkania wykurzyć. Chyba, że y, ktoś sprzedaje to mieszkanie albo, że ktoś z rodziny chce się wprowadzić, ale to są chyba te dwa, dwa warunki, ale też są jakieś strasznie straszne, jest dużo jakby to ująć, jest jakby dużo rzeczy, które, te, które ten najemca musi zrobić, aby faktycznie cię z tego mieszkania jakby wyprowadzić. Wyprowadzić, tak? Nie wyprosić, wyprowadzić. Wyprowadzić. I tutaj, i tutaj ten, kto wynajmuje mieszkanie, jest bardzo chroniony. Mhm. Nawet jeżeli musi zapłacić czynsz w wysokości, nie wiem, 1000 euro, a nie ma pieniędzy i płaci 200. To jak sprawa idzie przed sąd i on faktycznie tej pracy nie ma, to zdarzały się takie przypadki, gdzie sąd uznał, proszę pana, no ale pan Iksiński wykazał dobrą wolę, no zapłacił ile mu. nie może go pan z tego mieszkania wykurzyć. I wiesz, dlatego, dlatego myślę, yy, dlatego ci właściciele tych mieszkań są tak ostrożni w doborze, dlatego tak bardzo yy, selektywnie podchodzą do, 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 do osób, którym... Yy, jakim się wydaje będą mogli zaufać, bo tutaj, bo tutaj jest prawo, które tych najemców bardzo chroni. Zresztą co mi się w Niemczech podoba i dlaczego tutaj się dobrze czuję, to jest to jak powiedziałem, że tutaj na wszystko gdzieś jest jakiś paragraf, gdzieś jest, wszystko jest uregulowane jakimś przepisem. Jeżeli nie bezpośrednio, to jakieś prawo nadrzędne to reguluje i tutaj jest naprawdę bardzo ciężko zrobić coś, wbrew przepisom. Mm -hmm. Dlatego, że nawet jeżeli ci coś zrobi i się o tym nie wie, to potem się dowiaduje, że jednak przepis na to jest. <laughs> I, i, I tak to wszystko wygląda. I moim zdaniem y, to jest fajne. Jak już w, wspomniałem, Niemcy są kwadratowe, Niemcy są uregulowane, są y, porządne. Mi ten porządek bardzo odpowiada. Ja się, ja się z tym porządkiem utożsamiam i, i jestem sam jego częścią i uważam, że to jest fajne. Fajna jest struktura, yy, niestety yy, ciężko jest yy, jakby, oczywiście jeżeli, jeżeli ma się jakiś znajomych, którzy, którzy tam w, w zdrowych, w zdrowych yy, ramach mogą pójść na rękę, tak zrobić coś z przymurzeniem oka, to to robią, ostrożnie ale robią, mm -hmm. ale z grubsza wszystko naprawdę tutaj musi mieć swoje ręce i nogi.
0: Nie no, to, to jest akurat, akurat bardzo fajne. Mogę Ci powiedzieć, że jako osoba, która ma trochę tego Włocha w sobie po tylu latach mieszkania tam, to takie uporządkowane rozwiązania bardzo mi się podobają, ponieważ też pamiętam, tam na tej imprezie takiej służbowej, powiedzmy, moja znajoma miała przyjemność rozmawiać z takim przedstawicielem tej firmy, Włochem, który jest pochodzenia sycylijskiego, ale od 30 prawie lat już mieszka we Frankfurcie. No i ja ona mi opowiada, że Włochy, takie piękne, fantastyczne, tu, śmego, a ty tam w tym Frankfurcie jak się czujesz? A co mówi? No jest jak jest, ale to jest przynajmniej porządek, regulacja, wszystko jest w miarę w normie, nie ma tak, że coś z dnia na dzień cię zaskoczy, a Włochy to potrafią niejednokrotnie obudzić człowieka rano i czymś ciekawym zaskoczyć. A powiedz mi... Ale y
2: gdzie Włochy? Przecież, przecież w Polsce jest takie piękne słowo załatwić bardzo A... mi brakuje tego słowa czasami tutaj. Znaczy,
0: wiesz co, powiem Ci tak, wszystko z tym przymrużeniem oka da się załatwić, ale czasami, gdy się tego za dużo ogląda na prawo i na lewo i się widzi pewne rzeczy na własne oczy, to jednak, gdy jest papierek na to, to jednak coś się czuje spokojnie, że nie obudzi się w nowej się. rzeczywistości. Się. Ale faktem, że czasami ta nasza krew polska nam sugeruje, żeby właśnie coś załatwić, coś przymrużyć oko, coś wykombinować, My, jak nie my, to kto? Dobrze, moim gościem w tym momencie jest Maciej Schumacher, Opowiadam w o swoich przygodach w Niemczech, jak to wygląda na tej migracji za Odrą. W tym momencie zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną i zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Halo, witam serdecznie jeszcze raz po tej stronie Marcin Górski. Oto nasz wieczór, już końcówka prawie, ale pragnę Państwa poinformować także o bardzo ważnej informacji, ponieważ powoli przechodzimy z Patronite.pl, przechodzimy na zrzutkę po to, żeby właśnie móc Państwa, mając na względzie Państwa portfele i, i także dać Wam możliwość pewnego finansowania naszego radia, ponieważ często jest tak, że generalnie pieniądze przychodzące przez Patronite dostawiały dosyć określoną marżę, a na zrzutka.pl ma możliwość żeby taka całkowicie bez żadnych procentów. A teraz jednocześnie też pana poinfo Państwa poinformować także o naszym ciągu dalszej naszej akcji, naszej akcji związanej z informacją o polskim kościele, ile kosztuje nas polski kościół. Teraz samochód jeszcze dzisiaj jest w Rzeszowie, a dalej rusza w dalszym kierunku, czyli jedzie na przykład do Krakowa, do Wadowic, gdzie będzie do 13 grudnia, potem do Katowic, następnie jest przerwa noworoczna. Samochód następnie ruszy w kierunku Częstochowy i będzie po prostu tam się na pewno działo, a następne kierunki to Kielce i Radom. I a propos zrzutki o której mówiłem Wam przed chwilą, to także na zrzutce jest też miejsce, gdzie można dorzucić się, jeżeli Państwo są ciągle zainteresowani wspieraniem tej idei, to na zrzutka.pl, łamane kampanie, można dorzucić się właśnie do dalszego prowadzenia tej całej operacji, całej tej akcji, ile kosztuje nas Kościół. Gorąco i mocno Państwa zachęcam. A moim i Państwa też gościem, przede wszystkim Państwa jest Maciej Schumacher, który kontaktuje się z nami prosto z Bawarii i opowiada nam o swoich jakby przeżyciach związanych z życiem na emigracji, no bo Maciek wcześniej mówił nam, że mieszkał w Wielkiej Brytanii, przeniósł się potem do Bawarii, już to było 8 lat temu. Stanęliśmy na etapie, gdzie rozmawialiśmy o tak zwanych różnych zabawnych sytuacjach związanych z wynajmem lokalu, co może być czasami zabawne, albo trudne, albo przerażające. E, powiedz mi, witam, witam cię z spo, powrotem po przerwie, Maćku. Halo, halo.
2: Witaj Marcinie, witam państwa.
0: Witam. E, takie mam pytanie, bo są takie, wiesz, ja lubię na przykład w trakcie tych spotkań wieczornych w niedzielę przełamywać pewne mity, prawda? No bo są często takie mity, jak jak się mówi o tych na przykład o dziewczynach, które y, wyszła za Niemca albo za Francuza, za Włocha i siedziały jej zazdrosne koleżanki, nie wiem, na przykład na Saskiej Kępie w Warszawie i komentowały. No wyjechała, wyszła za Włocha, siedzi w tym Neapolu albo nie wiem, wyszła za Niemca, mieszka teraz w Berlinie i naprawdę nie, nie było żadnego absolutnie dla nich znaczenia, co ten Włoch Francuz robił, w jakich warunkach żyli wyjechali. To jest sukces, prawda? Na szczęście my mamy już takie czasy, że ten wyjazd nie jest już takim, powiedzmy, jednoznacznym sukcesem, bo może coraz więcej ludzi podróżuje, mamy internety, mamy trochę inną sytuację i do ludzi dociera, że jednak to życie tam nie jest usłane różami i ma swoje określone no jakby nie patrzeć yy, przeszkody, które trzeba pokonać, aby w miarę ta emigracja się udała, prawda?
2: Jakby odpowiedziałeś sobie sam na to pytanie, używając określenia mit. To jest zdecydowanie to jest zdecydowanie mit, który, który jakby wielokrotnie się tutaj przejawia, przejawia dokładnie. To nie jest tak, że sobie można wyjechać. Oczywiście można, można być kamikadze i można jakby zaryzykować i zagrać wabanki i, i może się udać. Zazwyczaj się nie udaje. A można mieć tak, jak już powiedziałem, plan i mieć to przynajmniej troszeczkę przygotowane. Jakby tutaj w moim przypadku to przygotowanie wiązało się też z, z, z przygotowaniem finansowym. Oczywiście przyjechałem tutaj do pracy, więc jakby celem również był, 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 był zarobek, jakby polepszenie mojej, mojej sytuacji materialnej, ale aby Właśnie bardzo uwielbiam. To strasznie, nie lubię tutaj, strasznie nie lubię tutaj tego ale, bo tu się w Niemczech bardzo dużo tego słowa używa, że coś można ale. W każdym razie musiałem mieć jakieś zaplecze finansowe zanim w ogóle rozpocząłem pierwszy dzień tutaj w pracy musiałem mieć no, dobre kilka tysięcy euro, żeby wynająć mieszkanie w sobie, bo tutaj trzeba wpłacić trzymiesięczną kaucję, trzeba zapłacić na bieżący czynsz, i trzeba jeszcze również przez ten miesiąc jakby wyżyć, czyli jest to inwestycja, którą no, 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 trzeba poczynić, jeżeli, jeżeli jakby wiąże się jakąś dłuższą przyszłość. Inaczej moim zdaniem nie ma co ryzykować, ale tak jest w Niemczech oczywiście, można się gdzieś tam tak zabokować ukazika, tak? bo ten nie wiem, przywiozę mu twaróg i kiełbasę, albo nie wiem, dam, dam mu stówę i gdzieś mi na tej podłodze tam przekima przez miesiąc, przez dwa, niektórzy kimają tak dłużej, no, ale tutaj nie o to chodzi, nie to było moim celem. Oczywiście to jest mit, dlatego że przyjeżdżając do Niemiec musiałem jakby pociągnąć wiele sznurków naraz, musiałem pójść do urzędu finansowego, wypełnić formularzek, żeby mi przydzielili mój numer podatkowy. Musiałem wysłać do jakiegoś komitetu radiofonii i telewizji swoje dane, żeby mogli mi Licencję dać. ściągać abonament, musiałem przede wszystkim się zameldować, tak? to no. jest obowiązek meldukowy, a nie, przepraszam, nie trzeba było do RTV wysyłać, dlatego że, że gmina automatycznie wysyła. Tak co? Tak, tak. musiałem nie wiem, złożyć wniosek o jakby tutejsze 500+, tak, o Kindergeld. Trzeba było wszystko wypełnić, wszystkie formularze, załączniki.
0: Nie tylko my musiałem, mamy, a widzicie, a nie, jednak.
2: Nie, 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 nie. Musiałem co jeszcze zrobić? Jakby ubezpieczyć się, dlatego, że przez przypadek, przez przypadek dowiedziałem się, że warto tutaj mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, bo jak syn strąci jakieś najdroższe wino w, nie wiem, w supermarkecie, to to ubezpieczenie mi to pokryje, inaczej, inaczej, e, inaczej może być in to droga zabawa. Zresztą e, mówi się o, o Polaku mądrym po szkodzie. E, jeżeli przyrównać to do Niemców, to Niemcy, którzy, którzy nie zabezpieczają się w ten sposób, też są mądrzy po szkodzie, niestety są również bardzo, bardzo biedni. Dlatego, że tutaj e, pomyłki wynikające e, z czystej niewiedzy e, bardzo słono mogą kosztować. Dlatego potem gdzieś dowiedziałem się, że warto mieć ubezpieczenie od ochrony prawnej. Tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, pozwie mnie do sądu niesłusznie, to, 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 to sądy tutaj też są bardzo drogie. drogie. Drogi prawnicy są bardzo drodzy. E, ubezpieczenie od, yy, od zębów. Ostatnio przyszedł mi rachunek za dwa leczenia kanałowe na 3,5 tysiąca euro. Dzięki temu, że miałem ubezpieczenie, no, nie musiałem pokrywać całej kwoty, tylko 10%. To takie rzeczy, które, które jakby nabywa się wraz, wraz jakby tutaj z, z doświadczeniem i, i, i z czasem. One, one, one wychodzą w jakiś sposób naturalny. No i są jakby tutaj lokalsi z którymi jakby częściej utrzymuję kontakt oczywiście niż z Polakami na które, na, którzy zwracają mi uwagę na wiele, wiele bardzo istotnych rzeczy o których w ogóle nie miałem bladego pojęcia bądź nie przypuszczałem, że są tak istotne um, no ale mówię już po ośmiu latach mogę powiedzieć, że jakby Ogarnąłem tutaj ten system. Wiem, jak się w nim poruszać. Wiem, jakie niespodzianki mogą mnie czekać. Chociaż oczywiście też co jakiś czas jestem, jestem zaskakiwany. Ale, ale nie są to takie rzeczy...
0: Ta zapobiegliwość... O nie wiem. Wybacz, mi tak wchodzę słowo, ale ta zapobiegliwość, o której mówisz, o tych różnych możliwych przewidywaniach, zabezpieczeniach, nawet przed rzeczami, o których nie masz pojęcia. Przypominaj bardzo anegdotę, kiedy taki mm, kiedyś minister kultury był nazywał się Tadeusz Dąbrowski. To był chyba za czasach... Albo EW, AWS UW, chyba z tego, co mi się wydaje, albo wcześniejsze ekipy, nieważne. Opowiada taką anegdotę, że był kiedyś w Stuttgarcie, bo odbierał samochód fabryki Mercedesa. Bo tam jest fabryka Mercedesa w Stuttgarcie. Jego tegoś tak wyszło, że on przyleciał, czy przyjechał, i ten samochód jeszcze nie był gotowy. Dopiero dzień później miał być czy coś takiego. Więc on po prostu tam przenocował i dzień później czekał, tam godzina, aż mu to przygotują i siedział w kawiarni, tak? I to była kawiarnia, oczywiście w fabryce tam Mercedesa. I on przez okno w tej kawiarni widział, jak jakaś kobieta czyści i to tak solidnie szoruje czysty de facto mur. I kiedyś nie, i nie wytrzymał. I w końcu się zapytał Kelner, zapytał się tam kogoś, ale po co na to robi? Przecież ten mur jest faktycznie czysty. Właśnie ona po to go czyściła, żeby się nie ubrudził w przyszłości, więc chyba coś w tym jest faktycznie, że. Zapobiegliwość na maksa po prostu. Ale powiedz mi. Tak, z tych takich rzeczy i ciekawostek, bo faktycznie to, 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 to co czym mówisz, to jest bardzo ciekawe, że właśnie są te różnego rodzaju formy. Dlatego wracając do
2: twojego pytania, jeżeli mogę wejść w jasne, słowo, jasne. Jest, to, jest, jest to mit, dlatego że naprawdę, jeżeli chce się tutaj żyć, jeżeli chce się tutaj mieszkać i, i, i uniknąć takich niespodzianek, Trzeba być na wiele rzeczy przygotowanych. Więc mhm. to nie jest tak. Być, być może ta, ta, ta pani, która ma męża Niemca i, i, nie wiem, i piłuje sobie paznokcie, mówię, mówię w takim bardzo dużym o, w olbrzymieniu y, przez dzień i noc, y, oczywiście może się może tak zdarzyć, ale, ale nawet dla takich osób jest to naprawdę ogromne wyzwanie. Każdy, każdy, każdy wyjazd to jest y, y, moim zdaniem y, duże wyzwanie i dość istotna zmiana w życiu. Nie
0: no, zdecydowanie, w takich przypadków ludzi, którzy mieli dograną robotę, będzie fajnie, wszystko cudownie, ale sami de facto nie znają ani języka, ani nie mają pojęcia, gdzie jadą, albo czy wiedzą, że do Niemiec na przykład, albo do Włoch, albo do Hiszpanii, ale do końca nie wiedzą, gdzie będą pracować i co robić, tylko dobra, dobra, będzie Pan zadowolony. No to
2: takich też to, słabo, to, to słabo. bardzo
0: słabo, i mhm. takich klientów często, często trafiałem w mojej poprzedniej pracy w czasach konsularnych, że właśnie no miało być jak pięknie, a wyszło, jak zwykle. E e I niestety takich przypadków było mnóstwo. Ale powiedzmy tak szczerze, jak ty tam jesteś już kilka lat, to jakie są rzeczy, które, jakby to powiedzieć, odrzucają cię? Bo okej, okay, ta precyzja i tak dalej to jest ma swoje plusy, ale jakie są aspekty tej niemieckiej rzeczywistości, które na przykład ciebie rażą? No bo wiadomo, trochę jest inaczej już postrzegana persona obywatela polskiego, teraz, na przykład we Włoszech, czy w Niemczech, czy w innych krajach, no bo teraz my mamy taką renomę podobną całkiem dobrych fachowców specjalistów. A ja pamiętam czasy, pewnie ty też, jak w latach 90. i 80. za granicą były tak zwane Polish jokes, o właśnie o, o zabawnych emigrantach z Polski. I powiedz mi, czy, czy czasami nie miałeś takiej sytuacji, jak tam mieszkasz, że coś cię raziło potwornie, nie wiem, jakieś, coś element tej niemieckiej mentalności mógł cię denerwować, czy coś innego może? Czym się zdarzyłeś?
2: Nie. A. Nie. Takiej się Dlatego, odpowiedzi że... nie spodziewałem. <laughs> wiesz, to są rzeczy oczywiście, które mnie, które mnie drażnią, tylko że są to bardziej rzeczki niż rzeczy. No, okay. I, I wiesz, co, ale nawet. Nie wiem, wiesz co. O, może tak. E... Ostatni przykład. Są ludzie, którzy, którzy też nie trzymają się jakby tego, tego dystansu w supermarkecie, przy czym tutaj nie jest tak, że, że zostanie się, nie wiem, obficie opluty, tak jak kiedyś to było w Polsce, bądź w naj, najlepszym przypadku, najbardziej lightowym, tak wiesz, soczyście oczywiście obsobaczony. Natomiast tutaj, nie wiem, czuję jakiś oddech jakiegoś gościa w supermarkecie za sobą i mówię, panie, może by pan tak... nie, Ja mówię zawsze tak, Niemcy właśnie formułują, jeszcze nie jestem, jeszcze nie mam obywatelstwa, mówię, że Niemcy formułują to wszystko tak w miarę, w miarę dyplomatycznie. Ja mówię, byłbym wdzięczny, gdyby jednak pan zachował ten odstęp tak, żeby nie bezpośrednio atakować, w sensie weź, się pan odsuń. Oni się tak, te pierwsza reakcja to jest taka, że ale, ale o co kaman, ale, ale faktycznie się odsuwają, potem coś tam jeszcze burczą pod nosem i to burczenie mnie doprowadza do szału. I mówię, jeżeli mam pan jeszcze coś do powiedzenia, to możemy sobie to uzgodnić, tak? Nie, 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 dobra, dobra. Yy, yy, ale to taka jest fasadowość,
0: wiemy, taka, że niby tak, w porządku, ale coś tam pod nosem. Po, po, hmm.
2: Tak, oni tutaj są korekt, ale potem zamykają się drzwi, no i potem wiesz. Ale no ja tego nie słyszę, więc mam to. Nośnie to. <laughs> e, oczywiście, ja też tak mam, tak? Jeżeli są osoby, które mnie denerwują, to, to oczywiście nie, nie. Tutaj ta, e, jakby to powiedzieć, to taka, e, może nie dyplomacja, bo z dyplomacją chyba to nie ma wiele wspólnego. To bardziej fasadowość poprawność,
0: jest moim zdaniem, taka, fasadowa e, taka poprawność. Taka poprawność
2: to mnie troszeczkę, jako, jak, jako Polaka. Troszeczkę irytuje, dlatego że ja jakby czuję to te drugie dno, czuję, że za tą warstwą jest jakby jakiś syf, tak? który mm -hmm. się tam już prawie na mnie wylewa, ale coś tam nie pozwala im, żeby się to wylało. I, 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 I to mnie troszeczkę tej takiej hipokryzji, ale w Polsce nie ma hipokrytów.
0: Nie, skąd, absolutnie nie, skąd, że znowu, przecież, gdzie? Widzieliście nic szukujecie... hipokrytów tutaj? Nie.
2: Prawda? Doszukuję się dlatego jakiegoś takiego naprawdę pierwiastka, który mógłby e, mnie drażnić czy, czy, czy irytować, ale nie doszukuję się czegoś takiego. Nie, oczywiście. Bo... No, no wiesz, no, e, tutaj wleciałem między wrony, więc jest to dla mnie oczywiste, że, że, że albo przyjmuję reguły gry, albo, albo wracam. Na szczęście wydaje mi się, że od ośmiu lat żyję po dobrej stronie granicy.
0: Nie, no powiem Ci szczerze że tak, że to wiadomo, że każda przygoda związana z wyjazdem, z zmianą otoczenia, z rzeczywistością, to jest naprawdę osobny temat i osobny rozdział, prawda? Dlatego ja właśnie zapraszam różne osoby z różnych krajów, z różnymi przygodami, bo naprawdę jak jednemu, na 10 tak zwanych American Dreamów czy tam udanych migracji masz kolejne kilkadziesiąt, które się nie udały, ale to z różnych powodów. Raz było, że ktoś kogoś oszukał, raz było, że ktoś po prostu źle się zachował, albo po prostu nie przewidział tego wyjazdu, albo po prostu nie przemyślał tematu najzwyczajniej na świecie. Czasami tak jest, że właśnie gdzieś trafiamy i jest tak, jak właśnie tego byśmy sobie życzyli, prawda? I to też jest bardzo zaznaczmy, fajne. Znaczmy,
2: Zaznaczmy, że w Niemczech nie potykam się co chwilę o jakieś pieniądze na, 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 na ulicy, tak, że nie wszystko kapie, że wszystko nie wszystko jest tutaj idealnie, no, takie się mogło wydawać. Oczywiście, że to nie jest kraina mlekiem i miodem. Mhm. Jednak uważam, że jestem tutaj szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że sam sobie potrafiłem na to zapracować, na to zapracować i to moje życie tak zorganizować, że się w nim bardzo, bardzo dobrze czuję. Mam, mam syna, mam kochaną żonę, mam pracę, jestem zdrowy. Naprawdę... Jeżeli ludzie się pytają, jak Ci się żyje, no to ja odpowiadam, słuchaj, no dobrze, dobrze I, i, i to nie jest takie dobrze, że wow, że po prostu opływam tutaj w luksusy, czy ten, naprawdę czuję się tutaj komfortowo, przychodzę do domu, tak, pracuję 8 godzin, nikt mi nie patrzy na tam yy, yy, wzroku po suficie, nie to zawiesza, teraz, że, że, że kończę o, wcześniej.
0: O to Cię chciałem zaraz A zapytać. A ja
2: wkładam beret i wracam do domu i mam swoje życie. Mhm.
0: Właśnie chciałem to spytać, bo nie zdążyłem się spytać mojej poprzedniej rozmówczyni, chociaż yy, Aleksandra jest bardziej na self, yy, na samozatrudnieniu, więc ona ma indywidualne projekty, aby nie patrzeć. Ale Ty pracujesz w miejscu, w prywatnym sektorze, gdzie są też inni współpracownicy. Powiedz mi, jakie jakie są te relacje na przykład w Niemczech między współpracownikami, bo na przykład jedna moja znajoma, która mieszka w Irlandii, opowiadała, że na przykład jak przyjechała z Polski do Irlandii, to był dla niej taki bardzo pozytywny, szokujące, bardzo pozytywny w sensie tego słowa znaczeniu, bardzo duży szok, że właśnie na przykład u nich jest w Irlandii w tym przypadku, bardzo ludzko, spokojnie, nie ma takiej presji, nacisku, że tu ciśnij, tu zaraz, zero takiego ludzkiego podejścia, jak to czasami w Polsce, w tych korporacjach potrafi wyglądać. A jak to wyglądało z twojego punktu widzenia, jak ty przyjechałeś do, do Bawarii.
2: Ja pracuję jakby w branży, w branży medialnej, gdzie, gdzie faktycznie tempo jest duże, gdzie czasami trzeba reagować bardzo szybko, gdzie, gdzie, gdzie tempo czasami jest podkręcone, ale są takie momenty jak teraz teraz jestem w pracy do, do 12, gdzie gdzie nic się nie dzieje więc jestem jakby tutaj na, na, na przerwie obiadowej i, 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 i mam tutaj przyjemność rozmawiania z Tobą i, 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 i miło spędzać sobie tutaj, miłego spędzania z Tobą czasu. W każdym razie y, są też takie momenty, w których jest ciśnienie i trzeba jakby mieć głowę na 360. Mhm. Natomiast wybija 16.30 lub 23.30 w moim przypadku, bo pracuję na zmiany. Odbijam kartę, mówię rzecz nie do widzenia i wychodzę. I nikt tam nie kręci głową ojejku, dlaczego, a dlaczego nie zostałeś, bo coś. nie, To się trzeba, jakby. Przynajmniej, przynajmniej mojej firmie, tak? Ja nie wiem, jak jest w innych. Podejrzewam, że, 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 że w innych jakby, firmach nie, nie jest aż tak korekt i nie jest tak różowo, bo znam jakby przypadki, gdzie, gdzie są też ludzie wykorzystywani i też jest jakby to wszystko naginane bardzo, bardzo tak już krytycznie. Ale ja tutaj mam naprawdę bardzo fajny kontakt z ludźmi. Są to jakby ludzie jakby z tej samej branży, więc, więc dogadujemy się dobrze. Ale też nienokrotnie wracam do domu i ja mówię, no, nie mogę z tymi defilami wytrzymać. No, są, jak, są osoby, z którymi źle mi się pracuje, ale no, tak jest w każdej pracy, w, w każdym, każdym kraju, mieście, tak. w każdym mieście. No. Jednak jakby nadrzędną wartością pracownika jest jego prawo do życia również prywatnego i on kończy pracę, by zdaje raport i mhm. cieszy się wolnością.
0: Nie, no tak, no to, to jest fajne właśnie. Bo te relacje są bardzo ważne w pracy, moim zdaniem. To przecież jakby nie patrzeć 8 godzin teoretycznie według prawa pracy w Polsce i w wielu innych państwach te 8 godzin na dobę spędzasz w miejscu pracy i teoretycznie to, jak je spędzisz, to jest też wszystko zależy od ciebie, prawda, jak to odczuwasz. Dobrze, na sam koniec takie jeszcze no, pytanie i, 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 i właśnie bym, tak, takie pytanie dał na sam koniec. Jakby ktoś na przykład się do ciebie odezwał, tak? Słuchaj, Maciej, słyszałem, że mieszkasz w Bawarii, w Monachium, pod Monachium, ja też chciałbym tam przyjechać do pracy, tam na chwilę zmienić to otoczenie, chciałbym właśnie też wyjechać za granicę. I myślałem o Niemczech, to jakie byś były jakieś podstawowe sugestie, jakby, jakbyś chciał tej osobie przekazać? Jakieś rady, złote w tym przypadku? Pierwsza rzecz, jaką powinien zwrócić uwagę przed wyjazdem albo...
2: Pierwsze pytanie, jakie bym mu zadał, to czy znalazł pracę w Niemczech?
0: Aha, okej.
2: Okay. Czy, czy, ma, czy ma pracę? Mhm bo szukanie tutaj pracy na miejscu jakby niewiele różni się od szukania pracy z Polski. Znaczy ja szukałem akurat pracy z Polski mhm. i zostałem zaproszony na rozmowę i jakby kontrakt został mi przysłany jeszcze na adres Polski. Zapytałbym się, czy, czy, czy ma pracę, dlatego, że szczególnie w takiej sytuacji, jakiej teraz jesteśmy wszyscy, mhm. gdzie o tą pracę jest nieco trudniej niż, niż zazwyczaj, byłoby to dość ryzykowne. A po drugie zaprosiłbym go, jak jeżeli już powiedziałby, że okej, okay, że jest sprawa dograna zaprosiłbym go na tydzień do siebie, jeżeli byłby to dobry znajomy i wyjaśniłbym mu jak się szuka tutaj mieszkania, jakie są triki w poszukiwaniu mieszkania na,
0: to trzeba na, uwagę. Co, należy,
2: na co należy zwracać uwagę, czego należy unikać, ale mówię, przy, nie wiem w przypadku Niemczech przynajmniej, nie wiem jak jest w przypadku innych krajów, Miej chłopie plan przynajmniej minimalny zabezpieczenie jakieś finansowe na start, ale nigdy nie idź na e, jakby tutaj... To tak na
0: zwane
2: pewno na, na, Nie, to nie ma sensu, to jakby... Yy, owocuje bardzo, bardzo rzadko.
0: No tak, no rzeczywiście, to, to zawsze, jak przy każdym przypadku każdej migracji, każdy musi mieć jakby plan, który ma zdecydowanie ręce i nogi i to nie tylko w Niemczech, ale generalnie tak na, na przyszłość. Pamiętam, że często się zdarzało, że ludzie trafiali do, do zagranicy z różnych powodów, no bo nie wiem, bo przyjechali na dłużej, stwierdzili, że nie wiem, zakochali się, zostają, coś tam i nieraz się mnie pytali, Marcin, a jak tu wygląda kwestia znalezienia pracy, czy czegokolwiek innego? I ja też ręce rozkładałem, no bo co ja mogę mieć powiedzieć, no, to, to, Człowieku, no szukaj, nie wiem, no, pracuj.pl, pracuj czy jakieś takie włoskie wydanie takich portali właśnie pomagających w znalezieniu pracy, bo to nie jest takie hop-siup. Zresztą dajcie, skarżcie mi jednego pracodawcę, który w ogłoszeniu we Włoszech na przykład, czy w innych krajach mówi jedno, a potem się okazuje drugie. No to, 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 to takich przypadków było mnóstwo. No ale tak, najważniejsze jest... A tak, jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Zapomniałem zapytać mhm. się. A za czym, za czym tęsknisz, jak jesteś tam na miejscu? Czy są jakieś rzeczy z Polski, które którymi tęsknisz, związane nie wiem, z naszą kulturą, kuchnią, czy coś takiego jest? Nie. A Kolejny raz nie spodziewałem się takiej odpowiedzi.
2: Nie, nie ma. Nie ma czegoś takiego. Ja mam tutaj swój dom. Jak już powiedziałem, żyję po dobrej stronie granicy moim zdaniem. Mam tu swoją najbliższą rodzinę, mam żonę, mam dziecko. Oczywiście mam rodzinę w Polsce, ale ja ich odwiedzam. Ja nie wracam do Polski, ja przyjeżdżam do Polski podwiedziny. odwiedziny. Sumie... I z tej Polski wracam do domu, Rozumiem. bo to jest teraz mój dom.
0: Rozumiem, czyli... Dokładnie tak, 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 jak mówisz, rzeczywiście tam, gdzie człowiek sobie już uwije gniazdo, tam jest jego dom, a reszta to po prostu e, reszta jest orbitami opracającymi się wokół tego domu, jakby nie patrzeć. Dobrze, dziękuję Dokładnie Ci bardzo. Tak. Dziękuję Ci za bardzo poświęcony czas, Maciej. E, moim i Państwa gościem był Maciej Schumacher, który nam opowiadał o swoich refleksjach na temat mieszkania, e, na temat imigracji i mieszkania za Odrą w Niemczech. Dokładnie, dziękuję Ci bardzo, Macieju, za poświęcony czas. Ja bardzo dziękuję,
2: Marcinie i Państwu również dziękuję za to, że zechcieli mnie wysłuchać.
0: To nasza przyjemność, cała przyjemność po naszej stronie. Szanowni Państwo, moim Państwu gościem był Maciej Schumacher, który nam opowiadał o swoich refleksjach o życiu w Niemczech. Ja ze swojej strony też się z Państwem powoli żegnam, bo już mamy, pra za chwilę będzie 21 godzina. Dzisiaj omówiliśmy sobie trochę tematów emigracyjnych związanych z życiem za granicą. Na początku był Londyn, Wielka Brytania i Tamiza, nie Sekwana, a następnie przeszliśmy naszym latającym dywanem do Niemiec, gdzie omówiliśmy temat Tematy związane z życiem na terenie Niemiec. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu bardzo za tak miłe spędzone chwile tego niedzielnego już wieczoru. Życzę Państwu spokojnego reszty weekendu. Wypijcie się Państwo, bo już jutro zaczynamy od nowa tydzień, poniedziałek, a już jutro od siódmej rano będzie z Państwem nasz Mariusz Gzyl. Dziękuję Państwu bardzo. Po tej stronie Marcin Górski, a to było Halo Radio.